0: Eccoci qua. Buonasera! Ciao a tutti!
1: Buonasera Ciao. a tutti quanti!
2: Quello Benvenuti nel fatto. mondo dei problemi di linea, sono i miei.
1: Sì, come e vedete, abbiamo... Live. abbiamo un doppio Lorenzo stasera, infatti, siamo partiti un po' in ritardo perché proprio a 5 minuti alla diretta è saltato il mondo. Il... Tutto quello che poteva andare male è andato male. E infatti, abbiamo due Lorenzi stasera. Esatto. Uno, uno lo sentite per il video e uno, e uno per l'audio,
0: esatto? <ride> Quindi adesso praticamente io ho il cioè eh, puzzillo. Di... Ma come fai? <ride> cioè adesso è difficile. sotto l'audio di Lorenzo, eh, eh, ecco. però più... così no. <ride> <troppo>, è <ride> per ah, rendergli ah, la vita ah, più vai. difficile. Allora sopra c'è il puzzillo. Poi qui c'è Alex. Qui c'è il video di Lorenzo e qui sotto c'è l'audio di Lorenzo. È una meraviglia. Una... Facciamolo <ride> ancora
1: più difficile, vai. <ride> <ride> Mi fai <provo> <ride>
0: Ecco come, come faccio a indicare lì sopra? ti sputata dalla eh, Ecco. oh c'è anche Danilo in chat
1: oh buonasera 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 Simone. Ciao, Simone. Hola, ciao Simone ciao Simone che... le
0: versioncine già vediamo benvenuti yes. a tutti
1: benvenuti e infatti già ci sono gli Alex fans dopo la prima puntata li abbiamo rinominati gli Alex fans <ride> Perché Orietta Fans c'erano
0: già. Se cioè, tutti per sono... dire. per chi ci sta guardando. Com'è la qualità del nostro audio, l'altezza dei volumi? Perché ci siamo... Quella di Lorenzo che nella può live essere presidente... solo buona. Eh? Ecco. <ride> Com'è sì. se dobb- qualcuno si deve alzare, qualcuno si deve abbassare? Fateci sapere nei commenti. Ciao Gianluca, buonasera. Mm, buonasera a tutti in Luca. Italia. <ride>
1: Sì, fateci sapere più che altro se ci sono problemi con l'audio, con il video, con la doppia personalità di Lorenzo, insomma fateci un pochettino sapere eh, che vediamo di correggere subito il tiro. Ovviamente fateci anche sapere se ci sono persone della prima puntata, qualcuno ci ha seguito la volta precedente? Mi sembra di sì, perché vedo... Alessandro, Alessandro Guzzaldi, mi sembra mm-hmm. che c'era pure alla prima, ma mi dice che no, perché ho sbagliato, <ride> esatto. cioè, no, non le vedo sti contenuti orribili.
3: <ride> no, c'era Dan Dan Duncan alla prima. Ah,
1: Dan Dan Duncan, ah. giusto, che non abbiamo fra l'altro salutato, buonasera. <ride> mi dicono un e... microfono basso, adesso com'è? Ah, ok... Quindi io mi sento bene, Flavio e i due Lorenzo. Attenzione perché stasera dovete dire i due Lorenzo, un po' bassino. Alex, Alex non pervenuto, così non si sa.
3: <ride>
1: ah, Claudio. Eh,
3: Fla- Claudio. Claudio. Adesso... Claudio ha l'abio un po' basso.
1: Questa sera è durissimo, ragazzi. Io la vedo Ma, Mamma mia, stasera la vedo proprio malissima.
0: Ho alzato un pochino, fatemi sapere se va meglio. Neglio.
1: Ah, che bello. Abbiamo pure l'autocensura con Pierre, perfetto. Stasera proprio non ci manca nulla.
2: Adesso va meglio ecco. il mio audio, mi sentite meglio, più alto?
1: Sì, sembrerebbe bah, tutto a posto, dai. Nel caso ci fate poi sapere durante la Oh, meno male la... che Davide me
2: l'ha detto, perché stasera io non riuscivo a capire cosa mi fosse successo. esatto.
1: Allora... Quindi, ben ritrovati tutti quanti nella seconda puntata, episodio, sclero, delirio, chiamatelo come volete, di Just Games Night Live. Dove andremo a parlare di Kickstarter, novità, giocati, quello che volete voi durante la chat. Insomma, ci potrete fare pure le domande, non ci sono problemi. E anche se. Sì, infatti, male che vadano, ignoriamo. E, e fra l'altro, cosa molto importante, ricordatevi che per chi ci ha seguito dalla prima puntata, che se ci sono domande, che insomma poi non abbiamo risposto all'ultimo perché si era fatta quasi insomma, due ore, eravamo arrivati quasi a mezzanotte, fatele adesso che poi vediamo di rispondere. Un attimo eh, praticamente. Yes, praticamente. Eh, come al solito partiremo con i Kickstarter, poi ci sposteremo alle novità e infine i provati con le domande alla chat. Però, insomma, se vediamo come al solito ci sono 10.000 domande, vediamo un attimino di interrompere e rispondere. Io direi di partire proprio da Flavio, che lo vedo lì bello carico, pronto. <ride> non lo so così. Sei sicuro di quello che mi stai
0: chiedendo?
1: Assolutamente, vai col Kickstarter. <ride>
0: Vado con il kickstarter, Ho oh, visto che poi tra l'altro abbiamo anche in chat uno degli autori. Eh? Vi parlerò di un kickstarter che non è ancora partito, che partirà a breve, ed è Annunaki, non so se ne avete sentito parlare, gioco di Danilo Sabia e Simone Luciani che ha visto varie iterazioni. Abbiamo avuto la possibilità di provarlo su Tabletop Simulator e questa ne è praticamente, diciamo, la sua versione quasi finale, più o meno come lo vedremo andare su Kickstarter. Eh, Di che cosa stiamo parlando? È un gioco sulla selezione delle azioni, una selezione delle azioni molto particolare, perché come potete vedere da questa immagine, ci sono questi pianeti, ok?, ognuno ha un suo pianeta dal quale parte e quello al centro invece è il pianeta Terra con la lente di ingrandimento su Atlantide perché parliamo di queste divinità che vengono, questi alieni queste divinità aliene che vengono da altri pianeti e eh, vengono per colonizzare proprio Atlantide noi abbiamo le nostre planche che sono quelle che Mm essenzialmente vedi nell'angolo in basso a destra e sinistra e in alto e le utilizziamo proprio come selezione delle azioni. C'è una stella, ok, una stella a 5 punte, che vi permette essenzialmente, spostandosi sulle linee, di selezionare le azioni. Queste azioni che vengono randomizzate ogni partita, quindi creando un susseguirsi di azioni molto particolari. Otterremo risorse, costruiremo armate, cercheremo di migliorarle, cercheremo di sbloccare abilità, sbloccare poteri delle divinità, ci attaccheremo l'un l'altro, tra l'altro, e ognuno poi ha delle sue... Uh, abilità personali, c'è un po' di asimmetria, il combattimento molto interessante fatto con queste carte c'è un minimo di strategia perché vedi la forza che può avere un giocatore, ma c'è anche la particolarità che mh, cosa ci sarà dietro la mia carta? E che cosa ne pensiamo? Perché poi non sono stato l'unico a giocarci è vero?
3: Eccomi Tra qua! È noi.
0: <ride>
3: <coughs>
0: è pure anche Alex sì, esatto. sì, una... oh, e quando è che mi invita a eh... me queste cose? ecco vedi <ride> S- allora, quando in realtà... ti il microfono e allora, il video tu... allora, allora,
1: allora, in realtà bisogna essere onesti non te le facciamo provare perché se no il mutuo insomma <ride> poi ci sono problemi perché vai a spendere un po' di più quindi per alcuni progetti preferiamo escluderti e non, non sennò, insomma, non vai a spendere troppo <ride>
3: E... Danilo dice che non è la versione finale kickstarter, eh, sì, eh, in effetti sì, è un prototipo avanzato, diciamo, ecco mm-hmm. quello che c'è lì sul… Se cioè noi su Tabletop Simulator abbiamo giocato a un prototipo ancora meno avanzato, questo è leggermente più avanzato, ovviamente la versione finale sarà tutta più ovviamente. figa. Esatto, esatto. E ce ne vuole... Tu, Alex, cosa ne pensi? ma io ne, ho, ne penso che come sa benissimo Danilo io ho playtestato per vedere chi raggiungeva il punteggio più basso
1: <ride> ok
3: cioè chi playtest per vedere il massimo dei punti e il minimo dei punti quindi no, il gioco è un gioco veramente, veramente valido poi eh, io non sono un amante Fall del, del, di a un, un, un Map. Come si chiama anche questo genere di giochi? però c'è il, il meccanismo di selezionazione della stella, della stella che è veramente intrigante perché c'è una pianificazione inizio partita che deve essere fatta a regola d'arte, altrimenti si perde il tempo. Anche perché se tu riesci a Esatto, Simone. Se tu riesci a eh, comunque seguire i rami di questa stella, eh, avrai anche dei benefici, mentre ogni salto che tu fai da un punto all'altro senza seguire i rami eh, non ti dà comunque dei malus, però comunque non ti aiuta nemmeno ad andare avanti durante la partita. Quindi a me quella è quella la cosa che mi ha intrigato maggiormente, proprio la cosa che mi è piaciuta fin dall'inizio e che me l'ha fatto playtestare ormai non so quante volte, ho perso il conto. Tu, tu invece,
2: poveri Flavio? I poveri tappini come me che non l'hanno provato. Io mi posso muovere solo sul circolo esterno della stella oppure posso fare anche tipo il pentacolo,
0: per capirci. Esatto. Sì. Segui proprio quelle linee del pentacolo. Ok. Mm. Come puoi vedere, ste- sulla stella ci sono tutti quei quadratini. Quei quadratini sono le azioni che vengono randomizzate all'inizio della partita. Okay. ok. e tu essenzialmente ti sposti da un quadratino all'altro seguendo le linee che ci sono all'interno del pentacolo se segui le linee hai un bonus eh, anzi più di un bonus se non lo fai perché dici ok No, adesso non posso fare queste azioni che ho a fianco mi serve di fare proprio quell'altra allora a quel punto salti e ti perdi qualche bonus che cosa ne penso okay. io? Um, a me... Come dice Alex, la selezione delle azioni è quella che mi ha colpito sicuramente di più perché poi in effetti il resto del gioco è un qualcosa che conosciamo insomma, quindi controllo del territorio, gestione delle risorse, si combatte, che però comunque si amalgama bene tutto quanto insieme, ci sono sai scopri le cosine dalla plancia quindi un pochino anche no, ma è come terra mistica! Quindi ci, ci si ritrova un pochino di cose conosciute e questa selezione delle lezioni, secondo me invece è molto originale, e molto divertente e crea delle dinamiche davvero particolari come anche i tracciati che ci sono dei punte, del punteggio vittoria a fine partita che poi cambiano di partita in partita. Quindi mi è piaciuto. Non vedo l'ora di scoprire poi...
3: Scusa, Flavio, un'altra cosa interessante è anche la questione delle risorse, perché comunque uno dice ok, sto sul mio pianeta, perché c'è anche una gestione delle risorse per comprare cose, eccetera, eccetera. Il problema è che le risorse poi col tempo eh, vanno a scomparire, perché ovviamente ogni esagono ha tot risorse, ma ovviamente se un territorio tu vai a eh, scavengiare come un pazzo, poi finisce e sei comunque costretto a spostarti su un altro pianeta, anche di un avversario, oppure sulla, sulla Terra e andare a, iniziare a, a conquistare altri territori. Ecco quindi anche quello è un meccanismo molto interessante di eh, gestione risorse.
0: Sì, c'è molta interazione in effetti per essere un gioco, eh, diciamo, di stampo comunque German.
1: Ma quelle carte. All... Wow. Allora, le carte, se non ricordo male, servono al combattimento. Vengono utilizzate solo esclusivamente al combattimento. Allora, ricordatemi bene, perché io ho fatto una partita, l'ho fatta tempo fa, però mi sembra che vengono utilizzate solo per l'attacco, invece per la difesa si ha sempre una carta. Poi non so se questo è stato cambiato,
0: o ricordo no, male praticamente io. praticamente tu hai. Ognuno ha un suo mazzo di carte di partenza e ne puoi acquisire delle altre. E quando combatti, ne scegli una che devi pagare con un tipo di risorsa e quella ti può dare uh, vantaggio in più e bonus se vinci, tendenzialmente.
1: Ok, vedo fra l'altro Alberto che ci chiede, la interattività è presente. Uh, allora. Beh, sì, eh. sì, 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 sì. Eh. effettivamente eh. Dalla, con l'unica partita che provai con Flavio e eh, Danilo, Andai subito a rompere le scatole a Flavio. Proprio, ecco. mi proprio al volo mi sono teletrasportato sul suo pianeta e ho cominciato a consumare le sue risorse. E il okay, che gli ho rotto pesantemente le scatole. Certo, poi lui è arrivato con tutto l'esercito e mi ha cacciato velocemente.
0: Come <ride> Però... la prima volta che abbiamo giocato a Furar. Sì. Ah, vabbè, vediamo, proviamo questa interazione e praticamente mi ha devastato al primo round.
1: <ride> sì, perché là mi misi sul, sull'isoletta centrale a bloccare praticamente tutto. Però, sì, pure ah. qua comunque, interazione ce n'è.
3: Ce n'è parecchia, la cioè, Sono... maggior parte sul. Su sulla terra fondamentalmente quando tutti quanti iniziano a spostarsi per andare a conquistare Atlantide sì. eh, l'interazione è grossa più che altro è sulla terra sul proprio pianeta a meno che qualcuno non viene proprio a romperti le scatole perché vuole le risorse o perché gli interessa per un certo obiettivo del gioco ecco <ride> c'è tanta interazione sulla terra
2: nessuno di sì. voi ha mai giocato
1: a game vero? ah, io no. ci ho giocato
2: <ride> no, mi ricorda un po' questa cosa qua
1: ma stai parlando del Browser Game quello vecchio? Sì, game, ah, sì, sì. sì. Porca miseria, da quanto tempo su cui abbiamo perso le notti, la giovinezza, sì. la verginità? Immagino, sì, purtroppo quella era a una droga perché diventava, era proprio dipendenza a un certo punto, dover gestire il proprio impero nello spazio. Insomma, eh, mi ricordo dove fare ricordo le pazze. da quello che avete
2: descritto mi ricorda un po', cioè chiaramente alla, alla lontana questa cosa qua.
1: Allora, guarda, la cosa interessante di questo è che comunque hai l'avatar e i vari minion, per così dire, quelli un po' più scarsetti. I soldatini. No, ma non so i soldatini, poi c'è una via di mezzo che sono le divinità minori, se non ricordo male, sì, sì, che loro hanno comunque dei poteri, hanno delle carte che gli danno dei benefici e si può impostare la partita anche rigiocando con la stessa fazione in modo diverso alla precedente perché sblocchi alcune divinità, fra l'altro se non ricordo male il setup te le devi pure scegliere escludendo sì, sì. alcune quindi è pure interessante che fin dal setup uno va un attimino a personalizzare il proprio stile di gioco e poi da lì insomma inizia la partita e bisogna vedere uh, cosa faranno gli altri sì più che altro su Atlantide perché sui propri pianeti è difficile che qualcuno insomma, venga a rompere le scatole
0: a meno che su... non sei Vincenzo
1: ecco a meno <ride> che insomma no, non avete me al tavolo L'unica cosa, effettivamente Alex e Flavio hanno detto che hanno apprezzato molto la selezione delle azioni, allora devo dire la verità, io pure, però con l'unica partita fatta ho un dubbio in merito al saltare da una parte all'altra, per il fatto dei sacerdoti che mi sono sembrato una risorsa fondamentale per fare le azioni secondarie, però ovviamente ragazzi stiamo parlando di una partita fatta con un prototipo, regole non definitive, quindi... Il mio parere lascia proprio il tempo che trova. Era giusto una, una curiosità, perché i sacerdoti come risorsa mi sono sembrati potentissimi. Ci si poteva fare praticamente qualunque cosa. Tra l'altro, se non ricordo male, tutte le azioni secondarie, tranne uno o due, richiedevano l'utilizzo di sacerdoti? Se non ricordo male... Sono una
0: risorsa molto importante, sì. Yes. Sì. Ma e... in effetti il gioco, secondo me, ti indirizza a seguire le linee della stella cercando di ottimizzare al meglio anche se magari ti capita di fare un'azione non proprio necessaria in quel momento, perché il vantaggio è tanto saltare lo fai proprio in extremis, perché se no giustamente ti perdi dei bonus importanti sì. mm. e questo yes. comunque sarà su Kickstarter eh, sarà un Kickstarter della cranio ci aspettiamo che abbia imparato a gestire meglio i tempi e il resto e abbiamo anche una piccola notizietta di cui si sa poco in realtà oltre al gioco base che comunque avrà la sua bella variabilità sto gesticolando un po' troppo ci sarà anche la campagna ovvero degli scenari che si potranno giocare in sequenza. Uh,
2: Io continuo a ringraziarvi per finanziare il mio mutuo.
0: <ride> allora, penso che visto che ti sei lanciato in questa eh, disperata, <ride> in questo disperato annuncio, possiamo sì, mostrare una cosa. Momento, sì. Eh, sì, sì, Allora,
2: di sì. istituzionale.
0: Sì, perché allora... dovete sapere, per chi, per chi ci sta seguendo, <ride> magari non ci ha seguito la live precedente, mentre parlavamo di giochi, Lorenzo era lì col tasto compra, 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 vai, vai, e vai. questo poi è quello che, che potrebbe succedere.
1: Ok, allora preparatevi, eh, perché sono immagini forti <ride> per i Molto. deboli di cui sconsigliamo la missione. preparatevi, 3, 2, 1...
0: L'acquisto compulsivo e indiscriminato di giochi da tavolo è un problema importante della società odierna e a causa di questo Lorenzo, sotto invito della moglie, ha già prenotato un open space sotto un ponte. Dona anche tu un euro per i suoi acquisti. Salva un matrimonio. Quindi se vuoi donare, Dona,
1: <ride> Aiutalo, oh, salvalo, perché dopo stasera oh. ci sono buone probabilità che non lo troveremo nemmeno più con la no, diretta, no. perché non avrà la connessione internet, insomma. <ride> I problemi, i problemi
2: quindi... sono cominciati da lì, eh.
1: hai, hai notato che la connessione stasera è ballerina? Non è che forse c'è già qualche, mh, qualche problemuccio che ha dovuto abbassare il piano per i pali.
0: Tua moglie ti sta staccando la spina.
1: Bien ok, io direi di continuare con il giro Kickstarter e passiamo ad Alex. Ah, Alex, tu che ci
3: proponi? Io vi propongo uh, una, un gioco eh, appena arrivato, fresco fresco, guarda, è arrivato proprio oggi. Eh, si chiama Momigi, è un gioco tutto italiano perché gli autori sono Dario Massarenti e Francesco Testini. Tra l'altro, guarda, do una <ride> regio alle meravigliose illustrazioni del, di Ap- Apolline Etienne, che Vero. ho visto alcuni suoi lavori, sono veramente veramente belli. È edito in Italia, eh, in Italia mh, edito da, dalla Deer Games, e nella scatola c'è il regolamento in inglese, eh, però mh, c'è la possibilità comunque di, di, di scaricarlo anche in, in italiano. Eh, io sono per sostenere questi progetti italiani anche perché abbiamo degli autori veramente validi è come vedete sul, sullo schermo un gioco di, di carte è un gioco di, eh, di card management <coughs> dove occorre comunque eh, essere bravi a costruire delle pile di carte eh, numerate per fare più punti a fine partita, è comunque un filler un, un gioco veloce che alla fine in due persone mm. <ride> dura più o, meno, più o meno mezz'oretta, ancora non ho provato eh, la versione che mi è arrivata, perché è arrivata questa mattina, però ho avuto modo di mettere le mani su un prototipo un anno fa circa, quindi eh, il gioco non ha avuto degli stravolgimenti, insomma, assurdi, ecco, a parte nei materiali che sono ovviamente da, da Kickstarter. E il gioco è semplicissimo, si spiega in, in veramente due, due secondi, e infatti sicuramente, ora lo userò anche per... Eh, sotto queste feste di Natale anche con la famiglia perché è veramente un family game eh, accessibile a tutti quanti e, e, c'è un mercatino di carte al centro del tavolo eh, dove andremo comunque a selezionare le carte da mettere nella nostra, nel nostro tableau e noi avremo in basso, come vedete lì nell'immagine, eh, queste tre tesserine che sono dei paesaggi, tra l'altro anche lì illustrazioni spettacolari eh, perché poi ogni tessera finisce Continua con l'altra, cioè tutta una, una continuità di, di disegno che a me mi fa impazzire. Sono Io
0: adoro queste cose. Credo di aver comprato, era una delle domande Louis che era solo perché detto. si univano le, 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 le tessere.
3: Esatto, mi ricorda anche molto Kanagawa a livello di immagini. Di, di,
2: eh. di, a me dava da, l'idea da, Tangarden
3: Tang Garden. Sì, sì, è sì, quella filosofia orientalizzante. Insomma, guarda, nella struttura noi possiamo fare tre cose eh, semplicissime. Potremmo prendere carte da questo mercatino, e le carte sono, eh, sono di sei tipi, eh, sono sei tipologie di foglie, e ovviamente... A me, cioè, man mano che il numero di giocatori va a scalare, le, ca- eh, le tipologie diminuiscono, tipo in, uh, in due giocatori penso che ce ne siano solamente quattro tipologie di foglie, mentre in quattro giocatori abbiamo tutte e sei le tipologie. E ogni carta foglia ha in alto, ehm, in alto un numerino che va da 0 a tre, e mentre in basso eh, ci sono dei simbolini ghianda, le ghiande sono delle risorse che fondamentalmente è la valuta del gioco e ci servono per uh, comprare appunto opzioni speciali e sono anche dei, dei punti vittoria Lorenzo sei vivo? sì, okay. sì, sì sono vivo, <ride> sono
1: vivo continuano a succedere cose questa
2: Ma sera ti giuro pensavo
1: fosse stata una sberla della moglie che è arrivata da dopo oh oh
3: no, fatto... <ride> continuano a succedere Cosa questa sera <ride> e sono tutte
1: insieme sì sì stasera accadrà qualcosa di terrificante c'è una profezia <ride> non so che cosa sta succedendo abbiamo parlato di Atlantide alla fine esatto. eh, sì, sì, appunto. Sì. vai Alex sia sì, il,
3: sì. il baffo è francese illustratrice, ho visto dei suoi lavori sono veramente spettacolari quindi noi, il nostro scopo è prendere queste carte dal mercatino e formare delle pile di carte davanti a noi e queste pile di carte devono essere impilate appunto eh, partendo dallo zero arrivando fino al 3. E quando andremo a giocare delle carte, le potremo impilare, ov- ov- ovviamente, 0 con 0, 1 con 1, for- possiamo ripetere i numeri, mentre ovviamente non potremo mettere eh, il 2 sopra l'1. Comunque è un-, è un lavoro di pile di carte. Finché arriveremo alla carta numero 3, che chiuderà la nostra pila, e non potremo più giocare carte di quel, di quel tipo, e ehm, a fine partita andremo a calcolare quante carte avremo nel mazzetto, quindi ad esempio, metti che abbiamo 5 carte nel mazzetto, moltiplicato, quel numero andrà moltiplicato per il numero sulla carta che è in cima al mazzetto, quindi se c'è un 3 ad esempio, eh, 5 x 3 saremo, eh, faremo 15 punti e la partita appunto finisce anche quando metteremo la carta da 3 sul, sul, sui vari mazzetti e ci metteremo uno di quei bellissimi tori giapponesi sopra che andrà a chiudere il nostro mazzo in due giocatori ci sono eh, 4 tori disponibili, quindi appena finiranno quei, quei tori e finirà anche la partita eh, può finire anche in un altro modo quando finisce il mazzo <coughs> di pesca scusate e, altra cosa da dire è che noi durante il nostro turno potremmo fare delle azioni bonus tipo ad esempio utilizzare eh, un'azione bonus che c'è sulle nostre tre tesserine quindi ogni tesserina ha un'azione bonus eh, particolare che potremmo pagando una ghianda utilizzare una volta per, uh, per turno Ma, e una volta per partita e Le tesserine sono una valanga nella, nella confezione, ci sono dei set eh, prestabiliti per le prime partite, poi ci si può divertire con un draft, insomma. Eh, è un gioco veloce, è un gioco divertente che veramente si spiega in eh, 5 minuti e secondo me può. È un bel filerino, in mezz'oretta si fa una partita.
1: Ma Alex, una cosa sola, non ho ben capito, ma è tipo un set collection?
3: È un set set collection, esatto, sì, sì, sì. Perché comunque quando tu vai vai a pescare delle carte dal dal mercatino, fondamentalmente, tu puoi prendere solamente una pila di carte, e quando le carte vengono messe nel mercatino, devono essere sempre messe in pila a seconda della tipologia di foglia. Quindi... domanda. Sì. Prezzo? Prezzo eh, su Kickstarter era a 25 dollari. Ok, beh, buono. Bene, Dai, ma quel...
1: ma c'è cioè, sì. l'edizione base? Ehm, è no, anche è l'edizione
3: della che tra l'altro ha, ha eh, due moduli, eh, è, una, è un'espansione dentro, sono dei piccoli moduli da aggiungere per dare variabilità al gioco, perché il gioco, il gioco base è veramente un gioco base, cioè è veramente un, un gioco semplice, carino, ma molto semplice. Sono due moduli che puoi aggiungere al gioco per eh, dare un po' di profondità, un po' più di sfida e c'è proprio un modulo un po' più grande che ha un tabellone a parte che eh, non ho approfondito perché appunto la scatola è arrivata oggi, eh, che va proprio a cambiare il gioco completamente, lo rende proprio un prodotto un po' più hard, ecco. Interessante. E appena ci metterò non le mani sopra eh, se qualcuno è interessato, gli saprò dire. Insomma, non so quando uscirà in Italia in retail. Sinceramente, mi sono informato, ma non ho, non ho letto niente sull'uscita sulla in retail. Penso che uscirà perché lo si venderebbe come il pane. Secondo me, cioè... ah, infatti,
1: la domanda era: ma uscirà in retail? Perché io non ho letto nemmeno io penso... notizie. Eh,
3: io, eh, ci fu una notizia che sarebbe uscito in retail entro inizio 2022. Poi questa notizia è sparita, quindi non l'ho più okay. trovata da nessuna parte. Anche oggi mi sono messo a scavengiare nel web, ma non ho, non ho più avuto non notizia. Non si trova
0: niente. Certo, <ride> esatto.
3: Tu non hai visto, visto niente. Niente. <ride> niente
1: Va bene, ok Allora procediamo con i Kickstarter Vai Lorenzo
2: oh, Stasera eh, parlo di una cosa che è un po' diversa dal solito Perché non parlo di un gioco da tavolo, Ma parlo di un gioco di ruolo Che okay? per me è una cosa un pochino insolida Però ah, diciamo, per visto calma. quello che mi hai oh, detto Tu Vincenzo sì. Che cioè, se una roba spara i laser Allora è competenza mia
3: Su Kickstarter <ride> vi segnalo
2: <ride> Confermo, <ride> confermo C'è un gioco di ruolo che cade veramente tra poche ore, quindi se vi interessa vi consiglio di cercare adesso, che si chiama Mothership. Mothership è sostanzialmente un gioco di ruolo di ambientazione sci-fi horror che arriva alla sua prima edizione. E uno dirà, ma com'è la prima edizione? Eh sì, la prima edizione, perché praticamente voi online potete già trovare, scaricare nella formula pay what you want, quindi praticamente pagate quello che volete, anche zero, il primo manuale che è, diciamo, il manuale della, della zeroesima edizione. Ha vinto un sacco di premi, ha vinto un sacco di uh, riconoscimenti e uh, in un manuale di 44 pagine contiene in realtà tutto. Questa prima edizione invece mm. è molto più ricca, perché sostanzialmente ha diviso i manuali in tre parti. Una delle critiche fondamentali che era stata fatta al primo manuale era che sostanzialmente mancava un bestiario, no? come abbiamo, ad esempio, in Dungeon Dragon, dove abbiamo eh, giocatore, manuale, giocatore, master e mostri. Questa, praticamente, questa nuova edizione viene divisa in eh, tre, tre manuali, quindi effettivamente c'è il manuale del giocatore, c'è il manuale de, del warden, che sarebbe, diciamo, il, il master, e c'è il manuale del... Um, del coso, del, dei mostri e la cosa straordinaria che mi è piaciuta è che la al contrario di Dungeons Dragon, si fa in veramente 5 minuti quella è stata il personaggio dove ci sono quattro classi quattro, quattro statistiche sono la forza, il combattimento, l'intelletto e la velocità. E quindi veramente tirate, mi sembra, 6 di 10 per ogni caratteristica, segnate quello che vi viene fuori, poi ci sono alcuni modificatori che vengono dati dalla classe nel dettaglio però sostanzialmente in 5 minuti la personalizzazione più grande avviene nella parte di destra quella che vedete sul lato destro che sostanzialmente vi, vi spiega quali sono le eh, abilità che ha il vostro personaggio ecco che ti ridi
1: Vincenzo? Sta no, allora, stavo, tanto... stavo ridendo perché ogni tanto ti, ti sei molto data all'ambientazione perché si sentiva un po' robotico <ride> <ride> e, però in alcune piccole parti e fa altro, infatti se ne sono mi sa accorti sì, anche... Delle... <ride> ecco, molto in... male.
2: I personaggi è l'androide.
1: Eh. Fatto, diciamo e... proprio, l'hai fatto perfetto per il gioco di... <ride>
2: esatto. Stasera è Ad ogni modo, io ve lo straconsiglio perché è è basato sul sistema di 100, quindi dove voi avete una serie di caratteristiche, tirate due dadi da 10, si fa tutto col dado da 10 e dovete lanciare meno. Adesso nella nuova edizione ci sarà anche il dado da 20 che sarà fatto sostanzialmente per le prove di stress, quindi sostanzialmente dovrete lanciare cioè quando raggiungete un livello di stress sufficiente dovete lanciare il dado da venti e quindi avere le brutte brutte cose i munchkin cose. e niente insomma io ve lo straconsiglio io sono incinato di brutto questa cosa perché la prima edizione tra l'altro costa 59 dollari Ci sono tutti e tre i manuali dentro, ci sono i i segnalini per i giocatori, c'è una mappa e c'è un'avventura prefatta, quindi c'è già un librettino all'interno con un'avventura prefatta. È solo in inglese, però è un inglese abbastanza semplice
1: ma uh, scusa Lorenzo una cosa um, yeah. però essendoci è uscito proprio quest'anno in Italia il gioco di ruolo di Alien non è che forse questo potrebbe essere un doppione perché effettivamente li vedo allora, molto molto simili
2: ci sono delle somiglianze anche con Deck in Space che è uscito non tanto tempo fa però la cosa che mi ha intrigato di questo è stata che eh, dovrebbe essere quasi un investigativo nel senso perché è uno sci-fi horror ma anche investigativo quindi, diciamo, ci sono da risolvere dei piccoli eh, indovinelli, dei piccoli... C'è, ad esempio, una delle avventure che è stata per la Maggiore che ha vinto questi premi è stata eh, Y14. Y14 è sostanzialmente l'infestazione di una colonia mineraria su un asteroide. E quindi uno deve scoprire perché questi minatori continuano a morire, continuano
1: attaccati da qualcosa che non vedono. Ok, allora Lorenzo, ti sentiamo molto robotico e poco umano, (ride) nel senso che purtroppo si capisce solo in parte quello che dici. Stasera proprio non è serata. Ho capito parte dell'ambientazione che è un pianeta di minatori, ci sono dei minatori, mi sembra aver capito che è ambientato su un pianeta. Esatto, su un asteroide. Su un
3: asteroide, ok, ok. Ma io ad esempio che sono sono a digiuno di giochi di ruolo, cioè proprio non... (ride) Cioè, ho, ho, anche, ho anche un amico no, ti giuro, ho anche un amico master che tra l'altro sta facendo anche un gioco di, di ruolo sta, sta uscendo in questi giorni penso eh, già. Que- eh, co- per un neofita di, gio- di giochi di ruolo che conosce l'inglese questo potrebbe essere interessante ma
2: allora il
3: sistema
2: è estremamente semplice eh, grazie Lorenzo anche lui si chiama Lorenzo eh. grazie Lorenzo
0: <ride> Però adesso vedi, ti senti bene. Più esatto. soldi alla
1: connessione, meno ai giochi. Dai, facciamo un nuovo slogan. Ah, <ride> farlo,
0: ecco. Eh, per, per, no, niente, è saltato. Visto, adesso non messo, lo sentiamo più. Riattiva più. il microfono. Niente, eccolo qua. Mamma mia. Non ti sentiamo per niente. È eh, esploso
3: tutto. Esploso tutto, okay. Pubblicità, ecco, pubblicità, ecco. pubblicità.
1: Ci Ma sei? Là. Adesso mi senti, che di per... cani, però <ride> allora bisogna dire che abbiamo comunque un piano d'emergenza. Uh, se Lorenzo non dovesse uscire a parlare, potrebbe fare um, i gesti. Insomma, facciamo la puntata anche per Soldo Muti, <ride> <in senso> che... <ride> oppure scrivere per la chat per i commenti. Perché stasera proprio sembra essere maledetto. Quindi, non, non lo so che sta succedendo, però che abbiamo fatto un sacco di prove però. Boh. Uh, Lorenzo, non ti preoccupare se ci riesci, uh, vediamo di risolvere, se no, non, non ti Qualcuno preoccupare, prova,
2: eh, se no, <ride> non ti preoccupare. Nel caso... È molto semplice. Il sistema di gioco è molto molto semplice. Okay. L'inglese può essere una barriera,
3: beh, certo, ma come, come, ogni, come ogni, ogni gioco che esce, comunque alla fine, è che è solamente in inglese, poi uno poi lo sa, ecco. Cioè, è che se non lo conosce, non ci gioca sempre. Questo
2: però è molto più semplice di Dungeons and Dragons. Molto okay. bene, cioè. Okay. Un... Però,
3: però
1: Lorenzo ho letto in giro che almeno la versione è quella gratuita è incredibilmente mortale, che riuscire a sopravvivere a un'avventura è un'impresa, cioè un miracolo, è Questo veramente è assolutamente vero.
2: È assolutamente vero.
1: Ah, ok, Pre- il master,
3: ehm,
2: gestisce come personaggio
3: non ha
1: l'obiettivo di ucciderti. Ok, ok, uh... okay va bene. Pur... Vabbè, non fa niente. Ok, penso di aver capito quello che mi ha detto, però purtroppo si sente ancora parecchio disturbato. Non ti preoccupare. E, all right, facciamo una cosa, Lorenzo, tu fai dei, dei test, noi nel frattempo andiamo avanti, poi appena nel caso di tanto prova a fare le prove, dici qualcosa, se vediamo e va bene, rientri al discorso, non ti preoccupare, tranquillissimo. E, all right. Allora, noi procediamo. Io non ho Kickstarter da presentare, quindi questa volta... Questa... Eh no, 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 questa volta non si spendono soldi, non... <ride> non eh... C'è comunque pure qui da pagare il mutuo, e, e direi di partire immediatamente con le novità. Allora, chi vuole partire, chi vuole andare? Vado io? Vai. All right. Vai. Allora, partiamo direttamente con le novità e vi presento un gioco che mi ha preso particolarmente. Tinner's Trail di Martin Wallace. Vabbè, oddio. Vabbè, presentiamolo, penso lo conosceranno un pochettino tutti, però è un vecchio gioco di Wallace. Ce l'ha 10 anni? Penso di sì, forse pure sì, più o meno dovrebbe avere una decina d'anni. La vecchia edizione, come quasi tutti i giochi di Wallace, eh, era terrificante a livello grafico, bellissimo a livello di meccaniche. Peccato che qui non hanno messo. Eh, Alex, mi confermi che nella vecchia edizione non c'erano i gettoni orribili, le monetine orribili dei, dei giochi di Wallace? <ride> lo apro in diretta e te
0: lo
3: dico.
1: Vai, abbiamo pure l'unboxing della versione di dieci anni fa,
0: vai! <ride> Tra l'altro, ehm, credo prima parte no. fatta online, ci hanno fatti grasse risate. Sì, effettivamente la cosa interessante di questo
1: Teenage Trail è che, a differenza degli altri di Wallace, l'ho trovato un po' più cacciarone, per così dire, un po' più mm-hmm. tranquillo. Uh, ci sono delle aste, ovviamente, il gioco è ragionato, però la parte del rischio mm-hmm. non scherza perché comunque ci sono delle aste al buio che vanno fatte, ci sono i modificatori di prezzo da un round all'altro. Il gioco non è proprio completamente gestibile, non è deterministico, non lo si può pianificare, bisogna fare attenzione a quello che succede in round-in-round, non solo per i cambi di prezzo e per l'aste al buio, ma anche per le scelte che fanno gli altri giocatori, eh, perché eh, purtroppo se ci fregano delle tessere e quelle sono buone, e noi dobbiamo cercare di ripiegare su qualcos'altro, anche i pezzi quelli di sviluppo, ci sono i treni, le navi i minatori uh, allora, a me ha preso ha preso particolarmente, non sono ancora riuscito a provare le due espansioni, quella dell'arsenico e dell'immigrazione, se non ricordo male e aggiungono delle cose molto interessanti, tu Alex questa nuova edizione l'hai provata?
3: non l'ho provata, ho provato quella vecchia l'ultima partita che ci ho fatta è stata un, penso l'anno scorso eh quindi ho proprio quella nuova non so se è cambiato qualcosa o se fondamentalmente se è rimasto così non l'ho neanche guardata perché <ride> era un periodo che insomma su che stato c'era una valanga di roba e quindi non eh, ha... è vero ho, ho quella vecchia mi tengo quella vecchia perché alla fine il suo lavoro lo fa ecco.
0: è uscito proprio in un periodo in cui c'era sì. un sacco di carne al fuoco infatti l'abbiamo provato online eravamo io Vincenzo Pierre e forse c'era anche Francesco
1: Comunque, mi sembra sì, 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 sì. Eh,
0: Mi ha divertito particolarmente, ci siamo fatti tante di quelle risate e mh, l'avrei voluto comprare, però eh, o paghi le bollette e mangi o, oh. <ride> o compri i dischi. Eh.
1: Ma tu Flavia avevi la precedente edizione oppure non, no. uh, non l'hai mai, ah, mai provata? No, 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 no la mia
0: prima prova è stata con uh, quello nuovo.
1: Lo sai che più partite fai, più lo apprezzi perché oppure la prima partita era un po' così: detto, ok, carino, c'è il fatto delle aste al buio che non può essere pianificato. però poi l'abbiamo iniziato a giocare, giocare e lo si apprezza facendo più partite. E è piaciuto anche alla carino.
0: prima, ti devo dire la verità. Sì, anche a me è stato un gioco diverso di no, dalle scelte. Come dici?
3: <ride> no, è stato un gioco. Molto... Cioè, il il meccanismo delle aste che a me ha fa, fatto morire, che io di solito è un meccanismo che non sopporto tanto, non, non tollero molto l'asta in generale, però qua è, è messo talmente bene che... In più, dai, l'inondazione è anche quella spettacolare, cioè è una meccanica <ride> spettacolare.
1: Sì, che effettivamente è terribile che ogni volta che si va a estrarre il minerale entra praticamente un cubetto d'acqua e questo fa aumentare i prezzi poi per le future estrazioni, effettivamente... Vabbè, Wallace ce l'ha queste piccole chicche che va a inserire nei suoi giochi che sono molto carine. No, allora, sicuramente non è uno dei miei giochi preferiti dell'autore, però comunque si difende molto molto bene.
0: Vuoi raccontare velocemente come funziona il gioco? Per chi ovviamente non lo conosce.
1: Allora, vuoi fare tu Alex? No, 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 vai tu, che hai giocato un anno e mezzo fa. (ride) Ok, va bene, va bene. Allora, praticamente funziona così. Ogni giocatore è a capo di una compagnia mineraria e l'obiettivo è quella nella cornovaglia del XIX secolo cercare di fare più soldi possibili e poi questi soldi bisogna investirli per convertire in prestigio. eh, Sostanzialmente una versione astratta dei punti vittoria. Si gioca in quattro round e in questi round ci sono delle mini fasi, la prima è quella dove bisogna mettere i prezzi delle su- due risorse se vedete ci sono dei cubetti arancioni e quelli grigi sono le due risorse del gioco fatto questo si passa alla fase azioni ora, c'è una cosa che io dei giochi apprezzo tantissimo e mi dispiace che questa meccanica la utilizzino davvero in pochi, in pochissimi giochi che è quella del tempo, che è utilizzato pure in Australia, in patchwork in glamour il fatto che quello che sta indietro uh, praticamente fa più azioni perché ci sono le azioni che vanno a spesa di tempo, unità di tempo, e si possono fare meno azioni, però molto potenti, oppure più azioni che hanno un costo più piccolo, perché comunque quando si fa l'azione si spende il tempo, mi sembra che vanno da una a tre unità di tempo su T-Nestrail, e da lì si avanza su un tracciato, ne abbiamo massimo dieci, e però il problema è che se tu stai avanti in questo tracciato, agiscono quelli che stanno indietro. Infatti questa cosa di Wallace che... L'ha fatta pure in Australia. A me è piaciuta tantissimo. Peccato. Ci sono altri giochi al di fuori di quelli di Wallace, e un Glamour. po' anche potremmo. Eh, Nova vabbè, e anche, anche Glenn Ah, Nova effettivamente, pure anche Nova Luna si sì, è. Nova Luna effettivamente recupera pure questo sistema. Però qualcosa di meno astratto, qualcosa di un po' più pesante, direi: un gioco un po' più corposo:
3: tipo pesi medio. Sai che non me ne vengono in mente con. Con questo sistema forse, del... Forse è che nei pesi medi o nei pesi massimi una cosa del genere può andare a... dice terrificante. Sì, è... <ride> quando invece quando fare fanno il... un po' di ristrettezza forse è un po' pericolosa, ecco. <ride> dire. Ok,
1: questo, anzi, se ci state seguendo un pochettino, scrivetelo qua nella chat, che siamo curiosi di sapere se ci sono pesi medi o pesantucci o che hanno questo sistema del tempo, cioè che sta più indietro agisce. E, e comunque come finisce, giusto per dare un'infarinatura, eh, quando tutti hanno deciso di passare, perché a un certo punto non avranno tempo oppure non lo vogliono spendere, vanno in un'altra tabella che è la fase di investimento. Eh, vendono tutto quello che hanno estratto ovviamente prima i minerali, dopodiché eh, si parte da chi è più in alto in questa tabella di investimento e deve cercare di eh, praticamente utilizzare i propri soldi a mh, intervalli, mi sembra, di 10-5 sterline e convertirli in punti prestigio, mi sembra si possono spendere 10, 15, 20, insomma uh, si può fare un calcolo del genere, però bisogna fare attenzione perché a secondo il round in corsa la nostra posizione nel tracciato si ottengono diversi punti vittoria, sostanzialmente chi è messo uh, per primo mi sembra che ottiene uno o due punti in più rispetto agli altri, ci sono comunque delle differenze minime e questo va avanti per quattro round fino a quando poi la partita non, uh, non finisce bisogna fare molta attenzione perché è tutto un gioco di equilibrio tra i soldi che bisogna tenere per il round successivo e quelli da spendere nella fase investimento tu Fla, volevi aggiungere qualcosa?
0: no, ti volevo chiedere effettivamente le azioni che poi vai a svolgere nella fase azioni quali sono?
1: allora, c'è l'estrazione dei minerali che è quella più utilizzata dove si hanno dei punti in base a quello che il giocatore ha nel territorio tipo le miniere danno due punti i minatori uno, anche le navi mi sembra sì che tutto poi dia uno poi c'è l'azione dell'asta che è quella un po' più complessa inizialmente ma solo perché ha un po' di eccezioni in realtà è piuttosto facile capire il flusso dove si mette all'asta un territorio se vedete all'immagine ci sono territori sia con delle tessere scoperte che coperte con l'asta il giocatore può scegliere qualsiasi tessera non sia già stata presa da un altro giocatore e da lì praticamente poi si fa un'asta insomma si fanno le puntate in denaro Però la cosa interessante è che chi ha fatto l'asta può inizialmente giocare una carta sia per spiare la tessera, sia se dovesse perdere l'asta per prendersi metà dei profitti del vincitore. E questa è una cosa molto molto carina. Eh, Se invece non è stata giocata la carta, chi vince l'asta può giocarla successivamente e poi attiva gli effetti. Però ci sono comunque dei costi da pagare, se avete lì c'è la carta con delle sterline vanno pagate in aggiunta per attivare gli effetti. Questa se la si gioca dopo aver vinto l'asta. E poi vabbè ci sono tante altre azioni, tipo prendere vari oggetti di sviluppo, come vedete lì dall'immagine ci sono i minatori, i condotti e le navi, servono per togliere acqua, aggiungere risorse extra, avere più potenza per l'estrazione.
0: E perché poi poi c'è i territori si allagano e bisogna cercare di togliere
1: l'acqua. Sì, giusto, che me lo stavo dimenticando, perché praticamente quando voi andate a estrarre minerali, che poi rivendrete alla fine del, del turno, diciamo alla fase azioni, e da lì ogni volta si aggiunge un cubetto d'acqua ed è un problema perché questi cubetti d'acqua vi fanno spendere risorse quando estraete i cubetti e voi le monete non le prendete subito, nell'immediato, ma dovete aspettare la fine delle fasi azioni quindi diventa piuttosto particolare la cosa più vicina al tempo è forse l'ordine di turno di alta tensione dove chi è più debole, ha vantaggio nelle variazioni
0: Oh, il concetto fuh. è simile sì. però sviluppato in maniera diversa
3: mm.
1: però sì, ci stiamo avvicinando dai, secondo me forse potrebbe esserci qualcos'altro ancora start, <ride> mm. eh, cosa... di ancora più vicino assolutamente
3: per quanto riguarda la parte grafica mm-hmm. io ho dato un'occhiata alla campagna Kickstarter l'ho trovato un po' incasinato perché il bello del tabellone vecchio era che era veramente plan, cioè brutto capito però era molto, era molto chiaro qua ho visto questa immagine qua ma anche le altre immagini su kickstarter mi sembrava un po tanto
1: allora, hanno fatto un errore, perché ah. la grafica eh, ci sta, è bella carica, può confondere, effettivamente è meno eh, comprensibile rispetto alla precedente, che per me è la stessa cosa che hanno fatto con Glamor 2, eh. la grafica è più accattivante, ma il primo era sì. più chiaro. Esatto. E, però c'è un problema, che infatti ne avevo parlato anche nella recensione, è quello che hanno fatto i cubetti troppo grossi, è ammassare roba nei territori è un casino, li devi impilare, perché se no, per sbaglio, potresti piazzarli nei confini e non sai poi di quale giocatore, tipo se è del giocatore del del territorio est o ovest, si vanno a mescolare. E non so perché hanno fatto questi cubetti giganteschi ai territori più piccoli. Potevano o allargare la mappa, o rendere i cubetti un po' più piccoli. Infatti, peccato, perché dal lato grafico è molto carino, molto curato, però hanno fatto questa cosa, che hanno fatto i componenti
3: giganteschi. Specialmente i cubetti, e non tanto i pezzi di sviluppo, eh, sembra, ehm, sembra che sia la stessa grafica di Brass più o meno, cioè, mi ricorda molto Brass la nuova versione di Brass come la... troppo grafica colorato per essere Brass no, quello sicuramente, <ride> quello sicuramente. Ci, ci suggeriscono un gioco per Daniele allora,
1: sì, questo glielo devo far provare perché la cosa brutta è quando praticamente ti fregano l'asta ti fanno e tu per, no, non perdi tempo perché il tempo lo perde chi vince l'asta il problema è che ti fregano il territorio buono e tu stai lì a imprecare perché poi ti becchi il territorio quello orribile che ti dà solo acqua e niente minerali. Quindi sì, fla- ehm, Daniele, preparati perché adesso oltre a Living Plant, dobbiamo giocare pure a Trail.
0: Va bene, dai. Se tu dai, lo presenti io... così, lui non lo giocherà mai.
1: No, vabb- ma lo sai qual è il problema? È che oramai lui lo sa perché qualsiasi cosa gli proponiamo a te, lui parte già prevenuto quindi o non gioca più con noi
0: <ride> o deve,
1: deve prenderlo per fede.
0: E... Perché a chi si sta guardando, spieghiamo un attimo velocemente. Abbiamo fatto una partita a eh, che Crystal Palace in 5: era sì. tipo la sera alle 11 e mezza, ecco, <ride> aste, <È arrivato>. e <ride> essenzialmente in quella partita. Daniele ci ha preso le sberle da chiunque non riusciva a fare azioni non riusciva a fare niente Ed è stata una partita devastante soprattutto perché era davanti a gente che non conosceva e non poteva espletare diciamo il suo eh, dissenso in devastante per tutti o devastante per lui? Eh, solo per lui Lorenzo!
3: è tornato! Cioè...
0: a volte sì, ritornano
1: madonna, incazzato come pochi dai, però ti si sente bene, eh? sembra, sì. sì, ti si sente bene, dai, almeno abbiamo l'audio.
0: <ride> va bene,
1: eh, sì, effettivamente quella serata, insomma, siamo un po' incazzato, <ride> 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 è peccato non aver replicato l'ultima Bigi con Maledizione, ma alla prossima Io mi devi scappando. due parti. Pass- sì, sì, alla prossima due partite con giochi cattivi perché ti sei saltata quella della presente, quindi preparati, eh. altrimenti come Flavio non ci giochi. <ride> no, ho
3: lasciato voi due alle due di notte a giocare a Sophie G-Market. Cioè...
1: No, allora abbia- abbiamo interrotto dopo 15 minuti oh, no, perché-, voi... <ride> perché effettivamente mh, ci siamo un pochettino resi conto che non era orario per fare un gioco di tale portata. No tipo c'erano Flavio no. e Daniele che mi guardavano con gli occhi che, non lo so, stavano per cadere lì, collassavano, stavano per andare un in gioco gioco
0: interessantissimo ma non si può fare alle due eh, sì. cioè, stavo po- scendo po- il cervello da non ti le orecchie eh, a me è solo no, scu- scu- una se cosa se peggiore
3: ti vuoi, vuoi giocare
0: <ride> e tu Alex, invece, novità?
3: io? ah, tocca a me, ok, ah, visto che um... <ride> come vuoi
0: <ride> colto okay. impreparato
3: Esatto, oddio, oddio, no, no. visto che eh, io ho la la maledizione del del giocare in due due giocatori ultimamente, perché, eh, come dicevo l'altra volta, il mio gruppo di gioco ha acquistato un elemento, ma ben venga, anzi, per giocare in cinque giocatori, eh, giochi giochi interessanti non sono tantissimi, quindi a questo punto mi sono dato ai giochi da due quindi venerdì sera eh, è venuto insomma un, un amico a casa e so che lui aveva questo gioco sto parlando di Undunted Normandy e visto che mi aveva un po' stuzzicato però portalo dai vediamo cosa succede cos'è Undunted Normandy? è un gioco per due giocatori quindi uno contro l'altro e la casa editrice è la Osprey Games che tra l'altro è una casa cioè, materiali, sempre spettacolari tra l'altro c'è anche London di Martin Wallace, visto che eravamo in discorso con Wallace, che è stato rifatto da gioco della Madonna. Tra l'altro, bellissimo sempre dalla Austria, una, una riedizione. E, e gli autori non sono due scappate di casa qualsiasi, ma sono il caro eh, Trevor Benjamin e David Thompson autori anche del caro War Chest, anche titolino da, da nulla. E questo gioco con bello, War bello. Chest condivide un sacco di cose. Cioè è impressionante. Io l'avevo sempre un po' snobbato perché, a parte i dadi, eh, l'avevo sempre un po' snobbato perché eh, non sono un gran fan dei wargame in generale, cioè proprio non mi… non sono… Pensi eh, che me ci dice… Tira parecchio. Eh, un gioco che usa la track Tempo e Tebes, però è un peso medio. Segnato, Conoscete?
1: già
2: segnalato. No, <ride> ok. e,
3: e quindi niente, è, è un deck building, è un deck building dove eh, due giocatori si sfidano eh, siamo nel giugno 44 seconda guerra mondiale, sbarca in Normandia e siamo americani contro tedeschi è un gioco eh, che nel regolamento ha 12 scenari quindi ogni scenario ha delle condizioni di vittoria da parte di entrambe insomma, le, le fazioni quindi i tedeschi devono fare questa cosa gli americani quest'altra cosa appena una di queste condizioni si va a, eh, ad esaudire eh, la partita finisce Subito, insomma, eh, repentina. Un deck building perché? Perché noi partiamo con un mazzo di carte eh, standard che si indica lo scenario eh, che carte dobbiamo utilizzare, in più a parte abbiamo tutte le carte delle varie unità eh, che possiamo poi integrare nel nostro mazzo. E ogni carta ha in alto un numerino che è l'iniziativa e eh, inoltre ha la figura delle unità e le varie azioni che si possono fare con quella carta, un po' come War Chest fondamentalmente, no? c'è cioè, il gioco è veramente simile a War Chest, infatti l'ho amato anche per questo e nel nostro turno abbiamo 5 carte in mano, dobbiamo giocarne una per l'iniziativa, quindi entrambi i giocatori giocano una carta coperta, la scoprono e chi ha l'iniziativa più alta parte e inizia prima in quel round e poi si possono giocare tutte le altre carte che abbiamo in mano per uh, implementare delle forze, quindi andare a mettere carte nel mazzo eh, per controllare le forze che abbiamo già sul campo, quindi, eh, per esempio, con un fuciliere posso controllare un fuciliere che è già schierato, oppure con un fuciliere posso schierare un fuciliere. Ripeto, funziona come le fisce di, di Warchest. Chest. E, e io sono impazzito. Abbiamo fatto un paio di partite, anche perché un, uno scenario dura circa mezz'oretta. Il primo 40 minuti
0: perché... Sì, cioè i, i primi sì. scenari, poi dopo forse sono un po' più. Il secondo scenario credo ci sia durato un, un'ora e 45. Porca bella, no, che meraviglioso. Era crea- sono felicissimo perché è meraviglioso. Si era creata una situazione di stallo dove non ci riuscivamo a ammazzare né l'uno né l'altro per disperazione. Alla fine siamo riusciti a vincere, perché, ah, se no stavamo capottando il tavolo. E questo non vuole essere un. Un commento negativo assolutamente, eh. era solo per dire. No, no, ma... Eh, questo gli ah, sono dietro da parecchio, io. io. Eh, eh, ce l'ho in wishlist ecco, ecco. da un po'. Tra l'altro in Italia Adesso... è uscito
3: con, con Genus, mi sa? Sì. Sì. Okay. Io sì, ho sì, giocato sì, la sì, testa sì. in inglese, però sì. in Italia è con Genos. E tra l'altro ha eh, due espansioni... Un... ha ah, un'espansione che sono dei moduli che si possono aggiungere alla... al gioco base... Che eh, tipo, ha nuove regole, ovviamente scenari, unità, eccetera, eccetera. C'è la possibilità di giocare anche in quattro con un modulo, quindi due contro due. E c'è la, il, la modalità in solitario del prezzemolino. David Turzi, che ormai non so come faccia, boh, avrà le giornate di 59 ore, perché boh, non so, è dappertutto. veramente. veramente.
0: Guarda, se fa i, le versioni in singolo giocatore, come quella che ha fatto per Origins First Builders, ne può fare eh, anche tre o quattro davvero. insieme. Che quella è veramente terribile e inutile. Lui di solito fa le cose molto corpose. Com'è la versione in singolo giocatore? Tu l'hai provata? Non l'ho provata perché Diamante. non, non ah, ha una okay. spansione. Non e... ha
3: Chiede anche Filippo Tuzzi eh, se è meglio Norbandy o Nord Africa. Nor- Nor- Nord Africa è un'altra, appunto, espansione dove c'è le forze italiane contro l'esercito britannico. E no, non, non è l'ho provata. Stand alone. Perché... Sì, sì, quello è stand alone, sì. Sì. esatto. Ah, non è un'espansione,
1: ok. Fra l'altro, sì, sì, se non no, ricordo no, male, aggiunge pure i mezzi, giusto, Alex? Sì, sì, aggiunge i veicoli,
3: sì. esatto. Eh, ovviamente un nuovo scenario. Sì, e sentito l'espans- parlare di l'espansione, l'espansione reinforcement, quella che dicevo prima, si può aggiungere anche allo stand-alone Africa, quindi è modulare per entrambe le, le versioni. E ovviamente beh, sono delle cose negative, beh, cose negative, beh, ovviamente non è negativo, sono le, le maledette carte Fog of War che sono le classiche carte che nei deck building ti vanno a nacquare il mazzo e a dato un fastidio eh, non, non indifferente e c'è questa cosa dei dadi che eh, oddio, li, li per, nella prima partita mi, ho un attimino tremato. <ride> Si
1: sente la fortuna eh, un po' si sente. Si sente, si sente.
3: Però io sono. Eh, una, però in
1: tutti i wargame no, ci
2: sono i dadi. Cioè, ne, cioè, sì, non sono una fortuna, no, non, non in tutti, però insomma in tanti.
3: <ride> Nel senso che dico, vabbè, metti che mi sono, mi sono calato nella campagna, nello sbacco in, 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 in Normandia, sto sparando a un cecchino avversario attraverso un'antilope, un e colpisco lui, eh. il dado è, ha fatto così. Cioè, non so. La Normandia sì. è
2: rinomata per le antilopi
3: esatto <ride> <ride> per dirti quanto, per dirti quanto eh, vabbè quindi niente l'unica cosa beh il tiro di dato sì Dio, puoi un attimo capire se, se metti delle unità in delle tessere che hanno una difesa alta eh, può essere meno non lo Impattante. so però eh, sì quella è stata l'unica cosa che mi ha che fatto storcere il naso poi per carità lo zero è un successo però guarda caso quando devi fare zero non lo fai mai mm-hmm. <ride> E il tiro di dado, ultima cosa, lo puoi bilanciare secondo la distanza dalla tua tessera, dalla tessera di partenza del tuo cecchino, o della tua unità, alla tessera dell'unità che vuoi far secca.
0: E anche io lì... devo dire la verità, invece, che non mi ha preoccupato la questione dei dadi, ma perché? Perché io di uh, David Thompson avevo già provato Pavlovaus. Non so se qualcuno di voi lo ha mai provato. No. Assolutamente allora, gioco, sì. Ecco, lo sapevo che l'avevi provato tu, Lorea, <ride> che so che, che lo, ami quel scrivi, tipo no, di gioco. che è gioco. spettacolare. Ecco. Allora, io quando ho sentito parlare di quel gioco, e brevemente, essenzialmente è un attacco uh, in, a Stalingrado, mi pare, ci sono questi sì, a casa di Pablo. soldati esatto la casa di Paolo ci sono questi soldati eh, russi che si sono rinterati in questa casa è praticamente una roccaforte con la quale hanno, nella quale hanno resistito a degli attacchi continui dei tedeschi poi grazie alla propaganda russa è diventata una, una battaglia pazzesca in realtà la guerra era un po' più incentrata da un'altra parte ma il concetto di gestire questi uomini lì dentro la casa i rifornimenti gli attacchi geniale. Quando ho visto il suo nome su Undaunted ho detto Mh, andiamo a vedere e sono dovuto passare oltre non ai dadi ma al deck building che non sopporto
1: lo sapevo <ride> maledetto. E devo dire
0: che però devo dire che però in realtà mi è piaciuto molto, è stato molto godibile, anche quella partita che è durata un'eternità. Aveva un un senso anche a livello tematico perché si era sì, creata sì. proprio una situazione di stallo che alle volte in guerra può succedere e quindi sono d'accordo con te mi ha veramente sorpreso
3: però non vorrei che questa cosa dei dadi avesse una, un risvolto negativo nel senso che a un certo punto sei a fine partita non sai so come fare c'è lo stallo inizia a tiro al piccione a partire dai dadi <ride> ti <ride> ti partire no, sì. A <ride> sì cioè e può capitare, perché fai, fai due tiri buoni ti raggiungo un, un, un avversario così con niente, capito? Quindi dado nei giochi di guerra, poi specialmente quelli strategici, è come se mettessi un dado in, in war chest, cioè no eh,
0: <ride> sì, war sì, chest peschi,
3: peschi nella borsa, ma è un po' come il deck building, no? però più o meno sai che unità stai mettendo dentro e, sì, sa, sì, sai gli effetti sono quelli sì, sì,
0: sì. capito, quindi sai qual è? la vera differenza è che in war chest le tue unità sono poche invece in undaunted tu hai la possibilità di buttarne dentro un macello e con quello riesci a mitigare il fatto che magari l'altro ti tira la fraccata di dadi e fa tutti i 10 e, e quello è, è quello che ci ha proprio bilanciati in quella situazione di stallo dove io tiravo solo uno e, e, e l'unica cosa che potevo fare era Buttare dentro unità perché invece il mio avversario, con non, lancia, cioè non aveva dei proiettili normali nei suoi mitra, aveva degli scud e tirava solo 9-10. Ok, quindi lui me li ammazzava e io buttavo gente <ride> fino a che la fortuna ha girato e sono riuscito a fare qualche tiro decente e sono riuscito poi a vincere quella campagna. Un oh, macello.
3: Eh, comunque non no mi dispiace che fondamentalmente in guerra la fortuna c'è quindi, cioè. uh.
1: e, e ancora Flavio devi provare Nemesis eh, preparati perché lì eh, vado, okay. lo lancerai da non lo so Guarda, d- dalla finestra preparati. vengo,
0: vengo da, da, da scuola di Sword of Mine quindi non temo nulla eh. e lì un... Eh, guarda, secondo me è peggio in Nemesis. Eh? <ride> allora
3: è scienziato in Nemesis, Vincenzo, Tu ricordi che fino a. Ah,
1: poverino, sulla sedia a rotelle che becca la regina, poi la contaminazione. Cioè tutta il... Ma ogni volta eh, succede che tutte le partite di Nemesis, quello più sfortunato è quello sulla sedia a rotelle. Sembra un meccanico,
2: Da noi è il meccanico, il meccanico non fatto ha mai da una 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 fatto una storia vera. su una partita di <ride> Nemesis. Oh, è bello,
3: bello, bello, bello. Guarda, devo giocarci perché mi è preso un sacco. E sicuramente... Guarda, questa visto... coppia
0: di... scusami. scusami, vai. Scusami,
2: scusami, vai, finisci, o... finisci.
0: Ora non parla più nessuno. <ride> Dicevo, questa coppia di autori secondo me è da seguire perché tirano sì. fuori sempre delle cose molto carine. Sì.
2: Volevo dire che prima di chiudere il discorso, segnalo a Flavio, visto che ci hai giocato, che dello stesso autore di Pavlov's House è uscito il trittico eh, Castelitter. Sì. e uh, soldier, in, uh, scusami, sì, soldier in postman's uniform, cioè soldati in uh, uniforme da postini.
0: Eh, quella l'ho sentita solamente, eh, Castle Heater l'ho, l'ho provato perché comunque è un po' una variante di Pablo Vaus, no? sì e anche,
2: anche l'ultimo diciamo è una variante ancora perché sostanzialmente racconta la difesa dell'ufficio postale di Danzica se non sbaglio comunque in Polonia da parte di questi postini diciamo che di colpo diventano soldati per difendere il loro ufficio postale eccolo qua
0: ah è proprio un nuovo nuovo 2021 sì,
2: esatto è uscito adesso
0: queste copertine sono eccezionali comunque scusami ma molto, la Molto molto vedere sì.
1: Eh, sì.
2: aspetta aspetta adesso
0: vediamo se riesco a condividerla
1: preparatevi che salta la diretta o... <ride> uh, uh. no
2: ma non c'è... salto io al massimo
1: no tranquillo allora, nel frattempo che uh, Flavio condivide lo schermo rispondo un attimo a Teox che ha aperto un discorso interessante allora Tumani Bond, secondo me non rientra proprio nella questione perché effettivamente là i dadi sono le abilità le caratteristiche, i talenti del personaggio ok alcuni si tirano perché c'erano tipo i gadget, alcune cose si tirano, però, però secondo me fino a un certo punto. Eccolo là. <ride> tu dici: Eccolo. Lo compri solo per la copertina. Madonna. Hai eh, visto? Era danzica, avevo ragione. <ride> Ok, sembra molto interessante, in realtà se c'è qualcuno che ne sa qualcosa, o anche Lorenzo stesso, diteci di più, perché sembra, sembra molto figo.
2: No, allora l'idea, ripeto, è quella di Pavlov's House, dove tu praticamente hai una serie di unità da gestire all'interno, in questo caso, dell'ufficio postale, e eh, chiaramente a seconda delle traiettorie, tra virgolette, di avvicinamento, eh, è sempre basato sul tiro di dadi, Dicevo, a seconda delle traiettorie di avvicinamento dei tedeschi, tu hai una... Poi, poi, mettere la tua difesa in vantaggio o in svantaggio a seconda. E invece la cosa diciamo che è nuova rispetto a Pavlov's House è che praticamente i tedeschi possono entrare all'interno dell'ufficio postale che è diviso mi sembra su tre livelli e quindi tu praticamente ti trovi poi a, in una specie di tower defense a difendere sempre più eh, l'ultimo piano che è quello dove poi si erano arroccati e quindi chiaramente loro entrano dal piano terra e piano piano risalgono.
1: Ok, ok, sembra, sembra in realtà molto carino, però ti giuro se inizia a prendere pure questi titoli non, non riesco pure eh io. no, poi alla fine è, eh, sì, no, è no, finita. Faccio. Però Lorenzo, l'unica cosa è adesso ti sentiamo perfettamente, esatto. quindi io direi di approfittare. Non dirlo ad
2: alta
3: voce. E, pre- eh, esatto, sì.
1: e presenta la tua novità, vai che ne approfittiamo.
2: Allora, la mia novità è McKees. Rimaniamo in tema Seconda Guerra Mondiale perché parliamo di un titolo ambientato in Francia con La Resistenza, pubblicato in Italia da pochissimo. Allora, Machise nasce come un print and play e se vi interessa è disponibile gratuitamente su BGG. Come vedete io stasera presento Tolto Mothership due giochi gratuiti, adesso anche il prossimo piccolo spoiler sarà gratuito. Sono giochi print and play che trovate su BGG. ma è reduce da una fortunata campagna kickstarter è stata fatta un'edizione anche retail in italia pubblicata se non sbaglio da gayton games e sostanzialmente è un piccolo piazzamento lavoratori voi ecco qua questa è la la mappa praticamente voi avete due tracciati avete il tracciato del morale e il tracciato dei soldati chiaramente all'inizio non ci sono soldati nelle strade girano soltanto i poliziotti Poi durante il vostro turno cosa potete fare? Voi durante il vostro turno avete, all'inizio vedete che avete tre pedine nella safe house in basso, dicevo voi potete andare a piazzare il vostro lavoratore, diciamo il vostro eh, partigiano, all'interno di uno dei vari posti, diciamo, della... Della mappa, ci sono alcuni posti che non fanno niente, altri invece che sono atti a delle azioni, ad esempio Grosser, che è la panetteria, prendete del cibo, il distretto dei poveri potete convertire cibo e medicine in un punto morale eh, dove diavolo è e alle torri radio potete chiedere degli aiuti agli alleati quindi potete chiedere una pistola, potete chiedere dei soldi, potete chiedere del cibo a seconda e poi ci sono delle spare room, che sono praticamente delle stanze dove voi pagando due soldi potete acquistare qualcosa di nuovo, una safe house, c'è il contrabbandiere, c'è il propagandista, c'è il chimico che praticamente vi serve per confezionare le bombe e così via. Allora, come funziona il gioco? Voi piazzate un lavoratore, dopodiché girate una tessera patrol, che sarebbe la pattuglia. Nella tessera pattuglia ci sono sostanzialmente tre luoghi in cui eh, nell'ordine verranno posti. verrà posto nel primo libero, nel primo disponibile, un poliziotto e la cosa diciamo la meccanica interessante è proprio questa perché a seconda di dove verrà messo il poliziotto ci saranno dei luoghi che verranno bloccati quindi se voi andate a mettere un vostro giocatore un vostro un vostro lavoratore nella torre radio b e vengono messi due poliziotti uno a pont levec e l'altro alla Grosser praticamente vi blocca il ritorno a casa, vi è è stato bloccato il ritorno a casa, e quindi voi perdete il vostro lavoratore che viene arrestato. Ok. Si piazza un lavoratore, un poliziotto, un lavoratore, un poliziotto. E la cosa interessante è che se avete la pistola e i poliziotti, uno uno per turno, li potete uccidere, però vengono rimpiazzati con i soldati, e i soldati a quel punto non li potete spostare. Questi non potete ucciderli, quindi praticamente sono bloccanti, diciamo, in tutto e per tutto.
0: Questo è uno di quei giochi che mi ha sempre incuriosito, ma che poi alla fine non mi sono mai interessato. Allora, ti interessato. segnalo,
2: Flavio, che è ecco. disponibile l'app gratuita sullo store Ta-da. per Bene. Android c'è la versione a pagamento che che aggiunge un po' di missioni perché ogni partita ci sono due missioni ad esempio quella che vedete in alto è aiuta la spia dove dovete fornire due pistole dei soldi e del cibo alla spia e poi l'assassination che è una missione che dovete fare dopo aver completato la missione principale di assassinare tutti i poliziotti o comunque un certo numero per poi vincere è estremamente difficile vincere ma Eh. veramente tanto difficile e l'app è abbastanza una droga. L'unica cosa dell'app dovete disattivare la musica, perché è un loop di tipo 30 secondi che vi distrugge le orecchie, dopo veramente... E dopo un po' o sei lì che fai... Esatto. La volte e poi la dovete buttare via, dovete buttare il telefono, tutto quanto. No, però l'app gratuita, caricatela perché è veramente ben fatta. Oltretutto vi segnala una cosa che chiaramente, cioè, uno se giocasse con il gioco fisico prenderebbe la mano intanto, invece l'app vi segnala la probabilità che Finisca un poliziotto su una determinata location. E quindi voi potete valutare eh, il costo-benefici: no? che, che rischio avete nel mandare un vostro, eh, un vostro lavoratore in un certo posto, ecco.
1: Allora, in realtà il gioco sembra davvero molto interessante, c'è però un solo problema, non vedo i laser, il che non è da Lorenzo, insomma... No. <ride> però, è, so. però è di guerra, però è di guerra. Prendi, è di guerra. Allora, effettivamente apposta, okay. allora, promosso,
3: promosso.
2: E poi questa una, settimana... Una su due. E poi apposta. questa settimana, come vi dicevo nella pre-live, purtroppo ho potuto, non, non mi sono visto con il mio gruppo, quindi ho giocato in solitario e quindi stasera rappresenterò questo, che è un gioco che è per il solitario e poi è poi un altro
1: gioco di cui vi parlo più avanti. All right, va bene. Tu Flavio, invece, novità? Qualche novità?
0: Allora, sì, ho una novità che in realtà è una novità che ancora è possibile giocare. Io ho avuto la possibilità di giocarla perché sono raccomandato! <ride> no, perché... Mi hanno dato la possibilità di, di provarlo in anteprima e sto parlando di Golem della Cranio Creations. Uh, questo gioco di, tra l'altro, Simone Luciani, e dai, non solo di Simone Luciani. A dire il vero, uh, ci sono anche Virginio Gigli, Flaminia Brasini, e mh, Pardon, ma non mi ricordo più chi altro c'è. Adesso scusatemi, ma diamo a Cesare quello che è di Cesare. A un certo punto
1: mi aspettavo la frase tipo
0: Tombola! Cosa del genere? No, no, Li ho detti tutti, fermi tutti. Flamia, Brasini, Virginia Gigli e Simone Luciani. Ok, perfetto. Okay. Ora, questo che cos'è? È un gioco ambientato a Praga durante quel periodo, diciamo, ehm, particolare in, in cui si creavano, ovviamente, a livello, diciamo, un po' fantasy, questi golem che venivano controllati eh, da questi questi personaggi che essenzialmente eh, li utilizzavano per fare eh, il più e il meno all'interno della città. Poi ne perdevano il controllo e questi golem iniziavano a fare eh, deliri in giro per la città e poi alla fine li dovevano uccidere. Il concetto più o meno è questo. Poi come si traduce? Si traduce in una selezione delle azioni che, fun fact, è partita con un draft di dadi, solo che non riuscivano a trovare la sesta azione perché giustamente un dado a sei facce sei azioni, e quindi hanno optato per utilizzare le biglie, quindi si tirano queste biglie che sono di colore bianco, giallo, blu nero, e forse rosso se non ricordo male e vengono lanciate in questa sinagoga, che poi è una parte carina e 3D del gioco e si vanno a distribuire per le varie azioni. I giocatori in ordine di turno possono prendere una delle biglie o posizionare il loro unico lavoratore in questi spazi azione che cambiano di round in round. La biglia che prendi ti determina l'azione che andrai a fare. Più biglie ci sono, più è forte l'azione. Le azioni possono essere quelle di creare questi golem, quelle di creare degli artefatti che ti danno delle eh, abilità permanenti o dei modi di fare punti vittoria, salire su dei vari tracciati che ti danno dei moltiplicatori o la possibilità di controllare dei golem, perché i golem cammineranno lungo queste strade che sono eh, se adesso ricompare la Ok, volevo vedere il tabellone ma non fa niente, questa è la plancia. Arriva <ride> arriva,
1: arriva, pardon.
0: I golem camminano su queste strade, ok? ci sono quattro strade, eccole qui, che sono di colore diverso, e inesorabili vanno avanti, e l'obiettivo è quello di far progredire anche i nostri maestri o studiosi, adesso non mi ricordo come si chiamano, per cercare di farli essere davanti ai golem, di modo da prendere i bonus in base a dove si trovano i golem. Altrimenti se i golem vanno troppo avanti noi non riusciamo a godere di di quei bonus quindi questa meccanica è anche molto interessante Eh, ci sono anche delle carte che eh, si ottengono ci danno dei bonus c'è una sorta di set collection in base al colore studenti, eccolo, grazie perché giustamente abbiamo un edotto di di, di (ride) gole queste carte che possono essere utilizzate per metterle sulla plancia e ottenere ulteriori bonus, siamo essenzialmente davanti a un gioco che è una serie di combo e azioni una dietro l'altra, molto stretto, non un gioco facile, alla prima partita davvero non, non ci ho capito un tubo, però sicuramente interessante e una volta che entri nel meccanismo dà grossa soddisfazione, perché poi come vedi che si iniziano a incastrare le cose dà grossa soddisfazione. Se devo dire una cosa, l'ho detta e continuerò a dirla, lo dirò anche dopo, il tabellone non mi piace per niente. Yeah. Proprio, non, proprio no. No, no, non ce la posso fare ma nel ma senso come è, mi è mi...
1: composto, la grafica cos'è che non ti piace, la composizione non mi piace bon
0: allora io posso capire che la composizione di queste strade messe per così che essenzialmente sono dei tracciati sia una questione di design nel senso è più chiaro che siano messe così piuttosto che fare no? una città con le strade che girano un po' a destra e a sinistra Ok, la leggibilità sarebbe stata un po' più problematica, però sarebbe stato un tabellone molto più carino. I colori sono ok, è proprio in generale che non, non c'è... Ma posso come scusa,
2: scusami, si sente? Perché a me ha lasciato un po' no. perplesso. Eh, infatti, mi sembra proprio no, no, no.
3: come l'altra No, in realtà bene. no,
0: perché comunque dietro c'è uno studio, eh, si sono informati, hanno studiato comunque... Eh, non hai la sensazione di creare dei golem e di gestirli, però ci sono dei piccoli dettagli tematici che ti fanno sentire un pochino quell'atmosfera.
2: Eh, l'avevo però... visto a Giocaosta quando ero andato... era in fiera, non l'avevo ancora provato, non era ancora uscito, però non, non mi ero seduto a provarlo, no.
0: è Fassi uno di quei giochi... Laser. Simone esatto,
3: tentò di farla l'asso. provare a Modena, ma io to- non, non è il caso di provarlo in fiera, questo, assolutamente.
0: No, 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 esci scemo. In realtà le regole non sono neanche difficili, perché sono abbastanza semplici e poche. Però poi quando dici, oddio, adesso che faccio? Cioè potrei fare quello, 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 quello e quell'altro, la dispersione iniziale è folle perché potresti fare potenzialmente tutto e non hai assolutamente idea di dove andare a parare. Però già dopo la seconda partita inizi a capire, ok, devo cercare di fare quello, per poi fare quello, poi fare quell'altro. Ma Tutta scusa, Flavio,
1: quindi ha un'impostazione più stile sandbox? Perché io purtroppo non sono ancora riuscito a provarlo. Uh, potresti dire che è tipo un sandbox? Cioè che no. ti danno tutti gli strumenti fin da subito e poi te la devi vedere tu? Mm,
0: no, no, non è che ti danno proprio tutti gli strumenti fin da subito. Diciamo che poi ti devi costruire un certo motore, no? Anche in quel senso. Però hai comunque tante scelte una volta che hai fatto un paio di partite capisci che determinate scelte all'inizio è meglio non farle, è meglio farne altre, no? Però eh, le possibilità sono tante. Che è un po' una lama a doppio taglio, no? Perché dici, ho ho tante possibilità, quindi è un gioco molto ampio, molto profondo, però è anche molto dispersivo all'inizio e tira fuori un sacco di giocatori. La mia solita domanda è ovviamente
3: il player count, perché so che eh, sicuramente lo prenderò perché mi piace cioè, mi piace proprio mi piace. Cioè, so che mi piace, ho visto un paio di gameplay e... però so che il mio gruppo non lo giocherà mai, mai. ecco quindi non lo so secondo te scala bene
0: questo purtroppo non te lo so dire, non lo dire. Eh, perché non l'ho provato in due ce lo potrebbe dire però Francesco, mm. il bombini perché sicuramente lui l'avrà provato anche in due quindi aspettiamo se ci dice qualcosa dalla chat, a meno che non sta giocando a Dota.
3: <ride> Povero Bini.
0: Anche eh, perché in quattro penso che la durata non sia... Eh, sì, sì. Se ci metti anche quelli che sono affetti da paralisi di analisi e che ti ammazzano la partita, tipo Daniele. Eh, poi <ride> <è> la...
3: <ride> ci stanno uno a casa, però. Esatto. Da quel che ho visto io, forse le informazioni che ti arrivano una volta sola sono veramente una... un calcio nei denti, cioè... Non...
0: già già la plancia
3: personale è un casino è
0: quello perché tu puoi creare questi artefatti che ti danno dei bonus, i punti vittoria Eh, puoi modificare il golem puoi salire sul tracciato per cercare di controllare meglio i golem quello dei libri che ti fa utilizzare più carte Eh, veramente tanta tanta roba però è molto interessante eh. <ride> All right. eh, ecco, peccato. Ah,
1: Eccolo che ha risposto. Ah, allora, ehm.
0: in meno giocatori diventa un pelo diverso perché cambiano le biglie sul display. E il numero di e l'azione Quindi, comunque no. scala e quindi c'è un diverso tipo di interazione, immagino. Ma sì, l'importante è che non vado ad aggiungere, tipo, non so, il giocatore fantasma, quelle
3: cose che mi stanno sul coglione. A me guarda, se veramente... <ride> scusate, cioè no no
0: prego prego ma, intero, da, ma stiamo un po' di giocatore
3: che si va. 3-7 col morto prima lo, guarda, lo, lo muove uno poi lo muove l'altro cioè no dai è un altro gioco allora
0: quindi sì eh. sì
3: capire, sono d'accordo capire, capire quello tipo Merda ad esempio
0: all right eh eh, eh. o anche Venice no? o anche Venice so se esatto. lei gioca... eh. in sì, due sì. è veramente terribile no no <ride> no
1: allora, right, quindi direi che con le novità più o meno ci siamo, abbiamo fatto un bel giretto. Io direi di concert- concentrarci gli ultimi 15-20 minuti tra i provati mm-hmm. e fra l'altro rispondiamo anche ci alle domande. Ci vediamo fra mezz'ora. <ride> 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 e, um, Flavio, vuoi ripartire tu con uh, qualcosa di provato?
0: Sì, Ok. allora io recentemente proprio recentemente eh, sto lavorando anche tra l'altro al al video tutorial al video del parere che ce l'ho qui apparecchiato sul tavolo Boone Lake di Alexander Pfister che prevede lo sputo (ride) un gioco che mi aveva attirato e adesso te lo faccio vedere se mi metti un attimo in primo piano... Ah no, ce l'hai, perfetto, la scatola. Ce l'hai, benissimo. Mi aveva attirato questa copertina perché mi ha fatto pensare a un gioco dove, ok, il mondo è andato all'aceto, l'abbiamo finito a distruggere. E pochi umani che si sono salvati, che hanno trovato un piccolo angolo di terra dove... ricreare un po' la civiltà eh, con quel poco di tecnologia che c'è rimasta. Infatti se vedi la scritta sembra una scheda madre di un computer, no? In mm-hmm. realtà non è niente di tutto questo. Ah, <ride> Quindi quando praticamente e il gioco mi arrivava ero già
2: eccitato e poi me l'hai
0: <ride> Capito, ti, ti ho appena fatto togliere il dito dal pulsante compra, eh, esatto, la verità. bravo, <ride> bravo. bravo, bravo. <ride> allora in realtà è il classico gioco su espansione coloniale, eh, parcheggio le vacche, costruisco le casette, ok? E lì ho detto, mm. eh, vabbè, vabbè, vediamo, vediamo, ormai l'ho comprato, insomma... Eh, Pfister comunque è un buon autore. Anche se poi, dico la verità, di lui ho provato I Love Sky e lo adoro, Mombasa, andiamo avanti è questo. Oh, no, come mi non ti disti? è piaciuto
1: bombasa? No, no in,
0: realtà, in realtà devo dire che chi me l'ha spiegato in fiera è stato un cane e senza offesa per i cani e me lo ha fatto odiare infatti non vedo l'ora di riprovarlo perché secondo me è un gioco molto valido nonostante ci sia deck building con tre mazzi porca miseria comunque <ride> eh, che cos'è Boon Lake? Boon Lake è un gioco che strizza molto l'occhio ad altri classici del settore per esempio, <coughs> ci ho visto Puerto Rico e ci ho visto Terra Mistica. Eh sì, non <ride> <Terra Mistica. ride> la vedi ovunque, Terra Mistica. No, Mistica?
2: la plancia è identica, dai. Non me lo puoi dire di no, eh.
1: Ah, effettivamente, sì, questo è un po' ciasso mia. Dai, rispetto all'altro che hanno, che hanno utilizzato il prototipo i componenti Terra Mistica per la plancia. <ride> insomma, un po' ci sta. Vabbè, ok. In
0: questo gioco... Noi abbiamo una selezione delle azioni che è fatta tramite queste tessere, c'è questa plancetta verde con quelle tessere colorate all'interno. Noi essenzialmente cosa facciamo? Selezioniamo una di quelle tessere e possiamo giocare, ecco Marco si ricorda infatti di quella terribile esperienza, possiamo giocare una carta, perché questo gioco è molto basato sull'utilizzo di carte e guarda qui che pila di carte che c'è, giocata una carta svolgiamo l'azione principale cioè il giocatore che ha scelto la tessera svolge l'azione principale e poi in ordine di turno tutti gli altri partendo dal giocatore attuale svolgono un'azione secondaria sempre legata a quella tessera, quindi un pochino alla Puerto Rico Eh, questo rende il gioco molto dinamico i giocatori sono sempre molto attivi e molto interessati al gioco però ovviamente allunga anche particolarmente i tempi. Le azioni tendenzialmente sono quelle di esplorare, quindi piazzare queste tessere che essenzialmente crea delle opportunità poi per costruire degli edifici. Uh, abbiamo poi la possibilità di um, giocare ulteriori carte, perché poi queste carte ci permettono di avere bonus immediati, bonus a fine partita, ehm... Um, dei boost durante il il gioco altre azioni sono quelle di piazzare i nostri piccoli lavoratori che sono questi qui i classici insomma di Fister e li piazziamo sul tabellone per ottenere bonus e per poi migliorarli in altro perché da lavoratore diventa casetta da casetta diventa villaggio e questo crea poi tutte delle varie dinamiche sblocchiamo Tanti bonus sulla plancia tra monete e punti vittoria e abbiamo la possibilità anche di, come altra azione, comprare delle leve che sono quelle con cui stavo giocando prima, eccole, sono queste qui, queste leve, che si mettono sulla plancia, infatti sulla plancia che vedete qui, sono sulla parte a destra, che si possono utilizzare per avere delle abilità momentanee che si possono riattivare in momenti secondari. Altra cosa molto particolare credo la cosa più particolare di tutto il gioco è la gestione delle risorse perché in questo gioco esistono una, due, tre, quattro, cinque risorse. Ne sono quattro virtuali e due fisiche. Quelle fisiche sono i vasi e le monete. Quelle virtuali sono il legno, la, la pietra, il metallo e l'altra credo sia la... la, la non me lo ricordo. La, mi viene in inglese, la clay, la, 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 l'argilla. la, clay. grazie, l'argilla, eh, okay. perdonate, sono le undici, chiamate anche Marco, esatto, come <ride> facciamo a ottenere queste risorse virtuali, come potete vedere qui sulla plancia, nella parte alta, c'è un fiume, e ci sono delle barchette, noi possiamo spostare queste barchette lungo il fiume, per posizionarle vicino queste, zone di produzione delle risorse in modo da avere disponibili quelle risorse e in più in quei siti possiamo costruire delle fabbriche che producono quelle risorse per averne di più quindi è molto importante gestire il movimento e la posizione di queste barchette per avere le risorse necessarie per poi fare le azioni nella maggior parte dei casi giocare delle carte questa è stata la cosa più interessante di tutto il gioco non che il resto non sia interessante eh, però sicuramente la cosa più particolare il gioco si dura quattro fasi essenzialmente di punteggio perché c'è un fiume che corre lungo il tabellone e alla fine di ogni ehm, turno del giocatore il giocatore sposta la sua barchetta di un certo numero di spazi prende il bonus e quando si passano le dighe si vanno a contare i punti vittoria importanti sono le tessere punteggio che si trovano sul basso sul basso in basso sul tabellone. che devono essere conteggiate ogni round almeno una ogni round e se non raggiungi l'obiettivo minimo perdi punti vittoria un gioco um, semplice da spiegare non semplicissimo da apprendere la prima partita molto divertente sicuramente molto molto classico come dicevo, strizza l'occhio proprio a tanti altri giochi.
1: Ma infatti da quello che hai detto lo sai che oh, cioè, c'è un dubbio, non, non mi sembra nulla di originale, di innovativo, né un lo gioco, è. cioè nel senso mi sembra il classico compitino però fatto molto
0: bene. Non è niente di... Non... Allora non è quel gioco che dici, oh mio Dio cosa si sono inventati! È un gioco che si, sì, trovi... trovi queste meccaniche in altri giochi, è vero. Però come sono state implementate queste meccaniche eh, lo rende un gioco divertente e che comunque mh, lo terrei in collezione, ti dico la verità, perché è un gioco soddisfacente comunque.
1: Beh, vedo che dalla chat qualcuno ti, ti dice che <ride> prende il tabellone e lo trova brutto e confusionario. Confermi.
0: Allora, il tra- del tabellone Converso. hanno detto in effetti che sembra disegnato da un bambino di 4 anni. <ride> eh, però qui, signori, parliamo di Clement Franz quindi io alzo le mani e... nessuno ha mai giocato
1: Eclipse da dire, La prima edizione? no sì, Eclipse La prima edizione io l'ho giocato, sì eh,
2: hai presente le, le illustrazioni, no?
1: <ride> sì, che sono orribili allora. mamma mia <ride> Lì, <ride> veramente ne in... ha
2: fatte il figlio del, del tizio eh.
1: sì, effettivamente là, le razze erano terrificanti quando le vedevi dice, ma che è sta roba dove esce? <ride> Tra l'altro Bini ci dice se Clemens è ringiovanito. È <ride> ringiovaghito. Ringio Quindi, fra fl- alla fine, comunque ti è piaciuto, nel senso approved, ma non capolavoro, cioè bel gioco, ma nulla di eclatante.
0: Potremmo è un dire. bel gioco che ehm, è uno di quelli che si attesta per essere un, un ottimo gioco per chi vuole passare dal... Uh, dall'introduttivo, che può essere uno Stone Age per dirti, a un gioco un pochino più complesso. Sicuramente sì. Perché dobbiamo tenere conto anche di questo fatto, no? Noi andiamo sempre cercando la cosa innovativa, la cosa particolare, la cosa bella nei giochi nuovi. Ma noi che ne abbiamo provati uno scatafascio, tutti quei giocatori che invece ne hanno provati ancora pochi, stanno entrando nel, nel, nel tunnel, ecco, e, e, e vogliono provare qualcosa di diverso magari da Voodoo o da, da Ticket to Ride esatto, c'è la droga ehm, questo potrebbe essere un bel trampolino per salire di grado e passare a giochi un pochino più corposi senza avere il, il bias, il problema di ah, ma, sì, ma questo mi ricorda quello, ma questo mi ricorda quell'altro no, perché tanto non li hai mai giocati quindi Dai. è un ottimo gioco per quel tipo di persone
1: dai, ho capito che poi alla prossima lo dobbiamo provare, ma me lo devi Assolutamente far Assolutamente
0: sì. Eh, <ride> Bini magari si fa dare il modulo.
1: <ride> non abbiamo detto niente. Alex, tu invece l'hai provato pure?
0: Sì, è proprio fresco
3: fresco, ieri sera, in, in quattro giocatori. E, m, al tavolo c'è stata un po' di polemica, ovviamente, alla fine, perché... M, uh, mi hanno han detto, ma se non fosse stato un gioco di Fister, l'avessi comprato, io sono appassato, cioè, non è che un sacco Fister, quindi cioè, se esce qualcosa lo prendo perché no, mi piace un sacco come lavora. E, mh, sì, perché fondamentalmente è un gioco che fa il suo dovere, cioè, non è che è un giocaccio. Io trovo, trovo mh, solamente la mole di informazioni prepartita partita un po' too much. Cioè c'è tanto, cioè, devi spiegare tanto, tanto, e le carte sono anche abbastanza semplici, le icone sulle carte sono però tutte le leve, eh, tutti gli score di fine partita, eh, devi spiegare tante cose, quindi la spiegazione del gioco in sé è molto semplice, cioè, fa, devi fare quattro, le, le azioni che fai poi sono anche più o meno simili, sono quelle quattro che girano, cioè cinque, però la mole di, di, di icone che ci sono è, fa paura.
1: Ma non penso qui. peggio di Maracaibo, insomma... No, io, secondo
3: peggio. me, ho, ho trovato peggio questo di Maracaibo. Ah, Addirittura. Sì sì, wow. sì, sì, sì. Sì, sì, ho ogni... cioè, anche il, il tabellone personale, cioè, proprio, anche le, le leve, le leve, io ho, ho dovuto fare un bookkeeping pazzesco, o per me un po' per gli altri, per dire, questa fa questo, questa fa quest'altro, eh, ci sono tante cose che alla prima partita sicuramente magari non apprezzi. In più una critica che è stata fatta, adesso sento con Flavio se... Secondo me no, però, è che questa cosa della, dell'azione principale di una persona, poi quella persona fa anche la secondaria e tutti gli altri eh, al seguito, eh, ok, tiene attiva la partita, però effettivamente sono azioni piene. E quindi la tiene attiva, però comunque la allunga in un modo, come dicevi tu prima, quasi esasperante.
0: Eh, sì, ovviamente allunga, allunga la partita, perché è ovvio, per, tu fai un'azione e poi ne fai un'altra e poi gli altri la fanno tutti quanti, quindi sì, esatto. è ovvio che si allunga il gioco, però ti posso dire che dipende da, dal tipo di giocatori che hai al tavolo. Mi è capitato di fare infatti una partita a quattro giocatori recentemente con, uh, con degli amici e, e venivo da una partita a tre giocatori molto lunga, Questa è stata. Velocissima, qualche momento di dispersione perché giustamente era la loro prima partita, eh sì, ma perdita, poi per grazie. il resto è andata, è andata top.
3: Perché io ci avevo già giocato in solo, quindi le regole le sapevo bene o male, nonostante quello. Comunque, ho dovuto andare sul regolamento alcune volte, darne occhiata alcuni simboli, specialmente per le leve. Guarda, è l'unica cosa che. Non è, non è molto chiara, però per il resto il tabellone i simboli sono quelli, sono, o carte o soldi. Cioè...
0: Ma a questo punto, Alex, io ti chiedo una cosa: no, perché siccome ehm, so che, che tu l'hai giocato specialmente, soprattutto in due, sì. io direi di, a questo punto di lanciare questa, questa nuova rubrica, no? Dedicata a te. <ride> <ride> Ormai mi sa che ti tocca, eh? <ride> così poi Quindi... ce
1: ne parli. Quindi preparatevi perché sta per partire la rubrica tra 3,
0: 2, 1... Per la serie, ho tanti giochi che funzionano benissimo da 3 in su ma gioco solamente in due. Alex ti guiderà alla scelta dei migliori o peggiori da giocare in due in questo nuovo appuntamento di Maledetti in due! Prego, la scena è tutta tua.
1: Perfetto, adesso puoi consigliare insomma, un pochettino
3: okay. i giochi per due. No, no, i giochi che sono per tre, quattro, che per te sono, sono tutti. costretti a giocare in due, perché purtroppo quando li vado a, a proporre al mio gruppo hanno la vita di una partita e poi no, basta, altro, next. Come e... l'hai visto in due? Ma in due è veloce, è un gioco veloce, gira bene, e alla fine poi anche lo spazio sul tabellone fondamentalmente non si riduce, non si allarga, rimane, rimane così com'è, ecco, e le tessere iniziali sono di meno, quindi c'è più spazio di manovra paradossalmente, in quattro sono tantissime tessere, e, e secondo me guarda, è, è quasi il suo, cioè magari in tre, ecco, però in due non è, non è un bruttissimo gioco, anzi, si fa giocare molto, molto… Ma io penso che tutti i giochi di Fister. adesso non lo so, parlo di Great Quest and Trail, Maracaibo, che sono quelli che ho giocato di più, tipo. E sinceramente in due girano molto bene, girano molto, molto bene. E non hanno tipo o mini extra o fantasmi che girano per il tabellone o…
0: Sì, in effetti non ci sono cambiamenti di regole no, in no. due giocatori. Cioè, è devo infatti... dire la verità, sì. l'ho trovato leggermente largo in due.
3: Sì. Sul tabellone sì, sicuramente c'è eh. molto spazio sul tabellone e vanno a perderci gli scoring delle guacche, mm-hmm. del... insomma... Quando le piazzi, delle casine, ecco, diciamo che un, ognuno un po' si va a curare la sua parte di, di tabellone, anche la, l'azione del, eh, di prendere i soldi, appunto, non so come si chiama, eh, l'azione rossa di mettere di, di fare oscordi nella regione, ecco, anche quella va un po' a, a risentirne, però fondamentalmente è esatto, quella lì. Che Il, cosa, è cosa un altro, lì. Un altro fun fact: io ancora non ho aperto la mia scatola perché ieri sera eh, durante la partita. Eh, la mamma di un, di un ragazzo gli ha portato un bicchiere d'acqua alto che lui ha ribaltato sulla planciata delle azioni. Ora, io ho, penso quando lo andrò a riaprire, avrò tipo una versione alla lacerda delle, delle tile. Che
0: sono...
3: <ride> <ride> ok, le <la> no? no? <ride> gonfia
0: di 4 mm, 4 dita, manco 4 <ride> mm. Io, dita. io ancora, sono ancora... terrorizzato da ancora... queste cose
1: qua. Anch'io, però. Allora sai da, che... dallo studio bandito cibi e bevande qua infatti la stanza che vedete qua dietro non si può entrare con cibi e bevande
0: <ride> sono d'accordo allora io ho la mia copia di lettere da Whitechapel dove mi ci hanno fatto cadere, allora la mia compagna ci ha fatto cadere il vino rosso sul tabellone mm. e non mi ricordo chi ci ha fatto cadere una birra sempre rossa, quel tabellone non ha fatto una piega immacolato immacolato mm. Non lo so come sia possibile.
1: Ma eh, comunque non avete sentito. Uh, io sento free to play, gioco fantascientifico. Non lo so, sento qualcosa. Lorenzo, tu lo senti pure?
0: Love eh? it in the
3: air. Love in Allora, Lorenzo, che ci
1: proponi tu. Vai,
2: vai. Perché a me? Allora, come vi dicevo, questa settimana con il gruppo non ci siamo visti e quindi ho avuto la possibilità di giocare solo in solitario e quindi oggi vi parlo di un gioco che è uscito qualche anno fa ma che per me è diventato una droga quotidiana, diciamo, che si chiama Deep Space D6. Ora, se questo gioco non lo conoscete, eh, io ve lo straconsiglio, perché è eh, un po' l'erede, diciamo, da tavolo del videogioco Faster Than Light, che spero che v- vivamente che conosciate, FTL. Bellissimo. Allora, <ride> il gioco è straordinario, sì. E anche questo <ride> mi è piaciuto tantissimo. Allora, il gioco è molto semplice. Eh, voi sostanzialmente siete a- al comando di un'astronave, e per ogni turno... Eh, per ogni turno voi avete una... da gestire sei dadi, ecco qua, esatto, bravissimo. Allora, come funziona? Come vedete, la parte destra è la parte di astronave, ce ne sono diverse all'interno della scatola, sono quelle piegate, diciamo lì, e sono quello il tabellone di gioco. Dopodiché avete un mazzetto di carte, che è quello lì in basso, che voi mescolate e turno per turno rivelate un tot di una carta, poi a seconda del livello di difficoltà, ma diciamo in generale una carta. Eh, Bildo, devo montarlo. L'ho finito di filmare stamattina, eh, però lo devo montare. E che sono due ore di filmato, quindi ci metterò un pochino. Eh, Dicevo, voi praticamente ogni turno rivelate una carta... E tirate i vostri dadi. I vostri dadi avete, chiaramente sono dadi da 6, avete diversi modi per spenderli. Allora, il dado rosso, diciamo, quello che vedete con la freccia è quello che serve per fare un attacco. E, ad esempio, nella carta che vedete in basso, l'Interceptor, questo ha 3 di vita, e eh, quindi avete bisogno di infliggergli anche in round successivi 3 danni in maniera tale da eliminarlo. Poi c'è il dado verde, che sono gli scienziati che hanno due, due, possono fare due cose, o ricaricano gli scudi, oppure lanciano un raggio di stasi, che quindi evita che durante il turno dei, dei nemici eh, vi, vi, possiate essere attaccati. Ecco. Poi c'è il dado viola, che è l'infermeria, e sostanzialmente vi dà la possibilità o di far rientrare i dadi dall'infermeria, perché alcune azioni mandano i vostri dadi in infermeria, oppure di ritornare gli scanner perché eh, un'altra delle facce è lo scanner, che è quella specie di C verso l'alto, dove sostanzialmente quando ne, vi blocca il dado e quando ne mh, lanciate tre, anche in round successivi, dovete scoprire una nuova minaccia, quindi una cosa negativa averlo, quindi tramite il dado dell'infermeria potete mh, ri, ritornarlo. E l'ultimo è il dado ingegneristico, che è quello in basso, che vi permette di riparare eh, una, la vostra astronave, la, come si chiama in italiano, Hull, Uh,
1: la, la plancia, lo scafo. Giusto, ok.
2: Lo scafo. Quindi il gioco, ripeto, è semplicissimo perché durante poi il turno dei nemici avete un dado da 6 normale che lanciate e vedete quali minacce si attivano e quelle a seconda che del loro, del loro effetto possono colpire gli scudi possono colpire direttamente lo scafo e eh, il vostro scopo è quello di riuscire a eliminare tutte le minacce prima che queste eliminino voi detto proprio in uh, soldoni ecco. uh, è un gioco che è estremamente difficile da trovare ma esiste un play gratuito online che potete scaricare e stampare la Tana l'ha anche tradotto in italiano ed esiste l'applicazione gratuita per cellulari, anche per questo, che è fatta strabene. Ci sono anche degli achievement che sono veramente divertenti da prendere e quindi ha cioè, una longevità e rigiocabilità che è veramente notevole. In ultimo, vi segnalo che sul sito della Tau Leader Games è presente un'intera campagna strutturata a libro game che vi permette di giocare gratuitamente a questo gioco in stile campagna. Avete da esplorare i settori, la campagna si chiama The Long... Way home, la lunga strada verso casa, e sostanzialmente avete la possibilità di esplorare i vari settori dell'universo dove dovete lanciare dei dadi per generare in maniera procedurale i vari punti di interesse e piano piano dovete tornare a casa. Avete delle varie avventure che vivete a seconda del pianeta dove atterrate, molto molto ben
1: fatta, molto molto bello, ecco. Ok, effettivamente da come ne parli eh, ricorda tantissimo Faster Than Light. Sì, assolutamente. questa cosa carina di dover gestire l'astronave su tutti i vari aspetti per tirare avanti e proseguire con il viaggio.
2: Esatto, esatto, esatto. Poi ripeto, eh, ci sono questi dadi che sono personalizzati. Io adesso sto aspettando che mi arrivi perché c'è stato un Kickstarter da poco, sempre dalla Tau Leader, che eh, si chiama Armada che è praticamente Mm il seguito spirituale di questo qua, si chiama infatti Deep Space D6 Armada e era possibile prendere anche una copia di Deep Space D6 che è un'espansione che è ancora più introvabile del gioco base, chiaramente quella non sono riuscito a prenderla. Tuttavia negli Stati Uniti è già stato consegnato e in Italia e in Europa i cargo sono fermi, come sapete abbiamo problemi di consegne quindi è tutto bloccato però negli Stati Uniti è già stato consegnato quindi sto aspettando.
0: Ottimo, qui abbiamo una domanda dalla chat diretta diretta per Vincenzo proprio
1: <ride> Ah proprio sì! È beccato quello che adora i giochi in solitario.
0: <ride> Visto che ho sentito parlare di Pablo Vaus ci chiede Teox che gioco in solo consigliate, non dico un must have ma un titolo che vi è piaciuto e vi ha soddisfatto Grazie Quindi Vincenzo lo sentiamo a pie pari perché lui i solitari proprio mh, neanche in bagno oh. e <ride> mh, que- non lo so, eh, Alex uh, un solitario da consigliare uh, a parte quello so, sul computer eh, non, so se è,
3: <ride> non so se si è reperibile in, io ho una copia in spagnolo perché non ho trovato da nessuna parte penso che ci sia in inglese, però è solamente in inglese si chiama eh, Nemo's War è oh, spettacolare okay. esatto, era un, è un. Fu un vecchio Kickstarter che non so quando... quando è uscita la nuova e... edizione
2: su Kickstarter, eh? Ma tipo eh... a dicembre dell'anno scorso, meno di un anno. Guarda, eh. io
3: ho l'edizione in spagnolo, vabbè, del, quella disegnata da Ieno Tool che ha fatto un lavoro spettacolare.
2: Sì, 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 sì ma ripeto, è uscita una seconda eh, edizione okay. dove c'è una piccola espansione rispetto... Eh, ah, sì,
3: sì, rac... mi sa che quella lì... Allora, quella lì diciamo. Come se servisse, tra l'altro. Esatto, sì. <ride> E è un gioco in solitario di gestione del Nautilus appunto, insomma, il capitano Nemo che deve comunque girare per, per i vari mari insomma e sconfiggere velieri. poi la cosa bella di questo gioco è che comunque eh, ogni partita è diversa dall'altra perché eh, Nemo ha delle attitudini e a seconda di quelle tu puoi impostare la partita in un modo completamente diverso ora il gioco è talmente complicato che non sto a a, a spiegarvi per filo e per segno, però è veramente. È uno dei solitari più belli che ho provato. In, Sono
2: in, pienamente in, d'accordo. Anche, per,
3: anche perché dice 2 quattro giocatori, ma uno o quattro giocatori, ma lasciano stare. Cioè, questo è un gioco da, da far da soli.
2: Sì, e sì, sì. Poi se, se la
3: chat interessa, magari lo, lo piglio in mano e ci faccio un intervento. Perché merita l'intervento, perché così parlarne in due secondi non. è non ne vale la pena. Quello, vabbè, è ovviamente di world of mine, perché ogni tanto, ogni tanto mi piace gettare in, queste, in questa depressione <ride> dove, dove muori male, così per, per un nulla, però è...
0: dalla è chat giusto. ci dicono, ma Kiss, lo avete provato? Sì, ne abbiamo anche parlato poco fa. Sì. sì. E... E poi ci dicono anche Arkham Noir come solitario, non è male, sì sono completamente d'accordo, io ho i primi due, sto aspettando che esca il terzo, Arkham Noir è un gioco molto semplice fatto da uh, Yves Turigny, che è anche l'autore di Expedition Northwest Passage, uno dei miei giochi preferiti Molto semplice, tu sei uh, Lovecraft, però Lovecraft in questa, questa volta è un investigatore dell'occulto e deve cercare di risolvere questi casi di queste persone che sono state uccise. Molto semplice, tu devi utilizzare tra la, la, la tua mano di carte e quelle che prenderai dal display per cercare di costruire questa, questa concatenazione di simboli, poi in effetti, per riuscire a chiudere questi casi ottenendo dei simboli di un puzzle e ne devi ottenere un certo numero per poi vincere la partita non è è troppo facile molto carino e la cosa simpatica è che tu quando metti queste carte che hanno delle immagini davvero belle è come se ci vedessi all'interno una storia di quello che è successo di quello che sta succedendo molto particolare quindi sì, questo lo consiglio e, um, io personalmente sì, sicuramente anche This World of Mine, perché in solitario è molto carino, ma secondo me se trovi il gruppo giusto è anche una bella esperienza in più persone. E poi ovviamente Seven Continent, perché ti fai veramente un bel viaggio da solo con Seven Continent eh, in questa ambientazione un po' fantasy, un po'... Uh, avventura grafica da PC anni 80, veramente veramente carino. Solo
3: se hai un tavolo dove puoi lasciare il gioco se è tappato, sono d'accordo.
0: Questo è vero. O
3: oh, oh un pavimento intero di un appartamento, se vuoi lasciare, una palestra, un se vuoi lasciare tutto, una palestra, tipo un sì. re, In realtà
0: il metodo di salvataggio non è neanche troppo complicato.
3: Eh. No. I successori e... non lo conosco, sto no, guardando in questo momento, no. ma penso che sia un po'... La Phalanx ah Allora, ecco perché ha passato completamente.
1: <ride> ah, ok. Quello che hanno fatto dopo Annibale contro Milkere, Mi sembra che hanno lanciato eh, subito dopo... Può essere loro, sì. Sì, 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 sì. sì, sì, sì.
2: Eh, giochi in solitario che non avete già citato, è difficile. Io vado sempre un pochino <ride> fuori dal coro perché, vabbè, di due ve ne ho parlato stasera. E vi segnalo anche, se lo trovate, che non è facile, Zona, i segreti di Chernobyl che Mm. è è solo in inglese, sostanzialmente riprende le ambientazioni del videogioco Stalker. Mm. E sostanzialmente voi dovete esplorare la zona intorno a Chernobyl, dove si verificano delle anomalie, Mm. ci sono dei mutanti. E quindi sostanzialmente dovete esplorare questa zona e riuscire a, a, a entrare nel sarcofago che è appunto quello di Chernobyl, quello del, re- del reattore numero 4 e scoprire che cosa contiene adesso senza spoilerare nulla, ci sono quattro locazioni segrete, insomma, a me è piaciuto proprio, proprio tanto, sì, è questo qua, esatto, sì. Poi tra l'altro ha dei super 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 materiali. I materiali sono spettacolari. Mm. Mm, Ottimo. Ma
1: questo era, era quello tipo Stalker, il videogioco, sì, esatto, sì, yeah. Chernobyl sì, assolutamente, sì, esattamente, okay. sì.
2: No, oh, ok. E sempre in solitario sempre per uscire un pochino fuori dal coro segnalo Space Corp di nuovo un gioco difficile oh, da trovare della GMT eh. Eh, fatto da Butterfield che è uno dei maestri del gioco da tavolo in solitario eh, lo stesso di D-Day, enemy action ardennes eccetera che ha fatto questo gioco di fantascienza che si sviluppa su tre ere su lasser, tre lasser. diversi esatto <ride> dove sostanzialmente nella prima era dovete esplorare il sistema solare interno nella seconda era il sistema solare fino a Plutone, nella terza era dovete spingervi fino alla galassia praticamente, esplorare le galassie vicine e la cosa bella è che tutto questo è accompagnato da mm, scoperte scientifiche, scoperte
1: di biologia e così via approvo questo commento eh. approvo d'accordo Ah, sì, assolutamente l'unico gioco che sono riuscito a giocare in solitario. L'unico, non è solo giocare, Marshals. sì, però lo sai che il regolamento mi ha buttato giù. Lo so che c'è l'almanacco che sistema molti problemi, però non lo so. Mi ha buttato troppo giù e non sono più riuscito a recuperarlo. E non hai visto il mio tutorial? Eh? No, no ehm... male, male, male. <ride> No, no, eh... il quello è che l'ho visto, però il regolamento mi ha buttato talmente tanto giù. Hai visto, tipo, quando tu giochi, uh, hai un gioco, ti trovi un regolamento ostico e poi a un certo punto ti passa un po' la voglia, anche ti se comunque presente. hai un sacco di aiuti. Non lo so, boh, dovrei provarlo, eh, perché ce l'ho, ce l'ho qui, però non ho mai fatto nemmeno uno scenario. E Però devo trovare il coraggio di recuperare un pochettino le regole, perché è molto. bello impegnativo. È divertito, sì.
3: Ma di Robbers, sì. in conclusione, hanno fatto una versione adesso su Game Found con, sì, uh, con, con le miniature, le playmobil
2: senza esagerare. Il libro da 200 scenari ci sono. Dai, va,
3: là, ma che palle, ma, ma, ma chi giocherà mai 200 scenari? Su, vabbè, cioè, no,
1: no. in realtà hanno fatto una cosa carina perché tu ti puoi scegliere lo scenario in base al tema, la difficoltà e la lunghezza. Quindi in realtà c'è una sorta di matrice e ti scegli lo scenario che più si addice al tuo gruppo, insomma, che volete giocare in quella serata. Quindi non è malvagio, però mi rendo conto che effettivamente dice, già è difficile farne 6-7 del gioco base, figurati farne invece Io 200.
3: Due, an- due anni a finire Gloomhaven, due anni. Eh. Eh,
1: e 40 tanto partite. Tanto... Tanto...
3: Sì, no, per carità ho finito perché è un gioco che merita tutto quanto, ma se iniziano a uscire tantissimi giochi così, come fai, cioè non hai il tempo materiale poi diventa uno collezionismo e basta per avere la copia e, e farla vedere in libreria non lo so bov, per
0: poi, questo quanti,
3: io... ne scenari, quanti ne sono effettivamente anche in Gloomhaven esatto. cioè, 99 scenari ma fondamentalmente erano 30 gli scenari gli altri erano più uguali cioè fai quelle cose.
0: per questo io ho scoperto che in realtà più che non sopportare il deck building e i cooperativi, non sopporto i giochi a campagna questo ho capito che proprio per me è, è la nemesi quindi, più totale. Ma perché? devi perché... bruciare Tented Grail. Esatto, perché mi costringe a tornare su un gioco quando magari io voglio fare altro e ce l'hai lì che ti chiama, ma mi devi giocare. Dove vuoi scappare? No, affancuore, voglio dire. Eh.
1: Sì, sicuramente sono più adatti a quel giocatore, la compagnia di gioco che vuole tornare sempre sullo stesso gioco ed esplorarlo, approfondirlo all'inverosimile però, vabbè, ovviamente questione di gusti e di compagnia comunque, io direi che siamo arrivati più o meno in chiusura in realtà abbiamo fatto quasi due ore di diretta ci siamo dati a parte... Anche,
0: <ride> vera, eh, è le faremo e... sapere, signor Sabia <ride> e,
1: ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito sulla chat e ci hanno sopportato per queste due ore. Stasera, come vedete, un sacco di problemi tecnici che sono sputati tutti all'ultimo secondo. io Non so perché adesso mi veda al rallentatore. Proprio risolveremo anche questa. Va bene così, mm. <ride> ringraziamo ovviamente Alex. Flavio, il mipolvo con la camicia. Lorenzo Board Game Physicist. Che stasera il Puzzillo stato... del Sud. Grazie. ovviamente che
0: è di qua, non è vero è di qua era facile così. io, lo io lei stavo indica puntando eh, esatto, esatto, io stavo puntando eh, ve lo dico solo questo ci fidiamo vediamo sulla parola eh,
1: grazie insomma per averci seguito e torneremo comunque poi settimana prossima probabilmente con tante altre novità e curiosità va bene ragazzi? una buona notte a tutti quanti
2: ciao a tutti Ciao, buonanotte. Ciao.